0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Rocky abi teşekkür ederim. Yani tam da karşında mı bilmiyorum ama sesim de buradayım
0: bu. <gülüyor> yani evet senin Discord'daki evet. avatarın var. Bir bağlantı sorunu yaşadık arkadaşlar. Hani kulis de o yüzden evet. zamanı atlamış olduk. Doğrudan yayına girmiş olduk. Volkan telefondan açtı. Çünkü internet bağlantısı bir türlü düzgün çalışmadı. Yani, evet, evet, ara ara kesildi falan. Eee telefondan da hani kota fazla gitmesin diye sadece sesli olarak katıldı. O yüzden bu hafta karşımda sesli olarak var diyerek düzeltiyorum evet. ben o zaman. <gülüyor> İdare
1: ederiz ya. Problem yok böyle de. Dediklerim rahat anlaşılıyorsa yayında bir problem yoksa. Yok şu an sesim evet, falan gayet güzel, güzel geliyor. Tamam, bir sıkıntı yok güzel. gibi görünüyor. Kusura bakmasın arkadaşlar. Haftaya telafi ederiz diye ümit ediyorum açıkçası. İnter İnternetin azizliği
0: ee... oluyor bazen böyle
1: şeyler. Aynen. Ee, bir seçim. E, ...gecesini geride bıraktık ama gene buradayız,
0: ekranlardayız. Evet, evet. Yani akıllara yalnız şey gelmesin, hani kuliste falan bazen her konudan konuşuyoruz. Seçimi atlatmak için kulise atlatmadık, internet sorudu. Yok, ben, ben <gülüyor>
1: bayağı sıkıntı yaşıyorum şu an aslında da. Bir problem yok ya. E, çözeriz, zaten sonraki kuliste yine belki üstüne biraz yorumlar yaparız da. Biz gene e, klasik gündemimizi konuşacağız. Evet. E, uzay, havacılık, e, bilim, teknoloji hepsi var gene... İlk haberimiz Türkiye'den... Bak Ahmet Şahinoğlu demiş ki
0: Volkan Atina'dan bağlarıyor demiş. Hakikaten öyle ha, bir durum var yani.
1: Evet. Uzaklardan sıkıntı yok. Ee, i̇lk haberimiz Türkiye'den e, Ay araştırma programında kullanacak hibrit iski, itki sistemine sahip e, roket uzaya gönderildi,
0: ateşlendi diyelim daha. Aynen. Böyle. Biz şimdi dün seçimde uzaya boğuşurken e, bir grup e, bilim insanı değilim mühendiste de Sinop'tan e, bu hibrit itki sistemini Atışını yapıyorlardı sonda roketiyle, Roketsan'ın tasarladığı sonda roketiyle bizim bu ay görevleri, ay araştırma programı, ayap diye geçiyor kısaltılmışı. Orada dünyanın yörüngesinden alıp bizi ay yörüngesine taşıyacak galiba bu e, şey, delta ve uzayın geliştirdiği e, hibrit itki sistemi. Hibrit motorlar deniyor. Hani sadece kimyasal yakıt da değil, sadece katı yakıt da değil. ikisinin karışımı daha güvenli olduğu, daha verimli olduğu söyleniyor. Hatta şöyle bir videosu da var onu da bir yandan oynatayım. Ee, ge Gece vakti fırlatılmış. Hani çok da ayrıntılı bir şey görünmüyor. Ama 103 kilometre irtifaya ulaşmış. Hani 100 kilometre kavaca dünyanın e, uzaylı sınırı dersek e, o sınırın ötesine geçmişiz. Ve uzayda da ateşleme yapılmış. Şimdi bu e, Delta V'nin bir başka videosu var onu da oynatıyorum Bir yandan. Delta V'nin bu hibrit motoru dünyada pek çok kez ateşlendi. Biz bunu geçmişte de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gene bu videoyu izletmiştik sanırım. Bu bunun farkı uzayda ilk defa ateşlenmiş olması ve çok fazla ayrıntıya rastlayamadım ne yazık ki. Yani uzay ajansının sitesine baktım, Delta V'nin sitesine baktım. Bir tane az önce size gösterdiğim tweet'teki tek satırlık bir birkaç satırlık bir şey var, bilgi var. Onları görebildik. Yani onlar üzerinden ilerliyoruz. Şöyle bir işte ateşlemesi var, bunun uzayda ateşleniyor olması çok önemli, bizim işte sonuçta dediğim gibi dünyadan bizi alıp şeye götürecek motor bu olacak, ee, ayın yörüngesine götürecek bu olacak, dünyanın yörüngesine çıkarken muhtemelen işte SpaceX gibi falan bir firmayı kullanıyor olacağız, henüz e, bu motor sonda roketiyle fırlatılmış, hani gene kendi roketimizde Sinop'tan uzaya gönderildi ama daha büyük çaplı bir uzay aracı göndermek istediğiniz zaman o sonda roketi yeterli gelmiyor. Ee, uzaya giden de birebir bu roket mi onu da bilmiyorum. Belki bunun bir küçük çaplası falandır. Dediğim gibi çok az bilgi var. Ee, Delta V'nin internet sitesine falan da girdim. Hibrit itki sistemini his diye kısaltmışlar. Ee, Türkiye'nin işte Aya sert iniş görevi için kullanılacak olan motor demişler. Sonrasında da tabii bu motoru biz e, uzayda çalışan bu motorun verimli olduğu için pek çok şeyde kullanacağız. Ee, kendi sistemlerimizde olsun veya işte hizmet vermek istediğimiz yerler olsun oralarda kullanılacağız önemli güzel gelişmelerden bir tanesi açıkçası bu son günlerde gördüğümüz ama tabi biraz şeye kurban gitti hani seçime kurban gitti Türkiye'nin bütün gündemi oraya kaymış durumda şu anda ama son hani seçime yaklaşırken de sürekli böyle uzay haberleri duyduk işte savunma sanayi haberleri duyduk. Bu da onların son halkasıydı ama biraz bir gün geç geldi. hani O yüzden de çok seçimin arasında kayboldu gitti diyelim.
1: Aynen ama en azından biz burada kendi gümleğimizi de hatırlatmış ve tanıtmış olduk. Biz bunun deneme ateşlemelerini falan burada konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Evet. Testlerinin falan yapıldığını. E, güzel de bir sistem. Yani şöyle geçen, a, geçen aylarda bunun
0: e, Delta V'nin başındaki Arif Hoca bunun geçen aylarda şeyini söyledi. E, gelecek ay işte Sinop'tan denenecek falan filan dedi ama işte çok az iletişim oluyor. Keşke hani biraz daha bunları paylaşsalar biraz daha videosunu vesaire. Böyle gecenin bir vakti karanlıkta çekilmiş bir, bir, yani giden bir ışık görmek yerine ekstra bir şeyler görsek. Belki iyi kötü bir animasyon falan yapılsa. Ee, tamam, küçük hani emekleme adımı bunlar ee, çok da büyük bir şey değil ama Türkiye'nin ilk adımları. Bunları biraz daha ayrıntılı Ve görmek istiyorum. Reklam istiyoruz önemli yani. abi ya
1: reklam yani, önemli, yani önemli. gördük yani yurt dışı projelerde ee, belki tanıtım hani yurt dışlarına kadar gidebilecek bir proje olacaklar ama ya şöyle tanıtımını ki,
0: doğru yapmak lazım. Şimdi bu bu bu motorun uzayda saat kazanması diyorlar yani uzayda bunun çalışılması çünkü bu, bu şöyle bir motor olacak hani ateşleyik bir kere ateşleyik bitirmeyeceksin ateşleyeceksin durduracaksın yeri geldiği zaman bir daha ateşleyeceksin yani kapanıp açılabilen bir roket olacak biliyorsun katı yakıtlarda öyle olmuyor katı yakıtları ateşlediğini bir daha durduramıyorsun o yanıp sönene kadar ateşleniyor o yüzden hep kimyasal yakıt kullanılıyor çünkü onların hem itkisini kontrol edebiliyorsun hem istediğin zaman tekrar kapatıp tekrar açabiliyorsun falan ama onların da işte çeşitli maliyetleri oluyormuş hem güvenlik açısından çünkü biliyorsun hani sıvı yakıtların patlama ihtimalleri depolanması falan daha sıkıntılı bu hibrit olanlar o anlamda iki tarafın da avantajlarını alıyor ve verimlilik açısından da daha iyi diyorlar. Bakalım yani takip etmeye devam edeceğiz. En azından hani e, ne zamandır bir şey duymuyorduk e, Ay projesi ile ilgili. Onun bileşen önemli bileşenlerinden birinin e, bir adım ilerlediğini görmüş olduk. İyi bir gelişme. Bu evet, yılın bak. sonuna falan doğru belki e, inşallah daha ciddi şeyler görürüz. Ay projesinde bu yıl olmazsa gelecek yıl içerisinde bir e, nihayete erdiğini görürüz inşallah.
1: Umarım. Brevin bir sorusu var o izlediğimiz video ile alakalı. E, neden dönüyor acaba demiş. Ateşleme sırasında.
0: Ee, Valla görmedim ki ben. Dikkat etmedim ona. Ha. Video Videoda yönlü, böyle neden? ateşleme
1: sırasında roket dönüyordu yani kendi
0: ekseni etrafında. Bilmiyorum ya bu, ki yani.
1: Roketlerde hani zaten bir
0: dönerek Ateşleme video. sistemi
1: yok herhalde ya.
0: Ya yok normalde hani o tekil o şekilde bir şey değil de. Hmm. Belki dengesini sağlasın falan diye mi? Evet. Orada şeyi döndürmüş lan. Belki
2: dengesini e sağlasın diye yani yapmış olabilirim de. Olabilir şimdi de. Evet. çok
1: mantıklı bir şey söyleyemedik. Ya. Onun da etkisi var açıkçası.
0: Bak, ben ben da dikkat da etmemiştim. sabah bak hiç dönüp dönmediğine. Ben ateşe odaklanmışım. Giderek sadece. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ama o da göze çarptı demek ki. Evet. Videoda. Tamam. Ee, sıradaki habere geçmeden e, Brave 10 tane teknoseyir üyeliği hediye etmiş. E, Sağ, olsun. E. Sağ olsun eksik olmasın. En dert çilekte de 8 ay duruyormuş. Teknoloji Plus vurguna gelmiş. Ona da teşekkür ederim desteği için. Sıradaki haberimiz SpaceX'ten ard e, arda 200. başarılı Falcon 9 fırlatmasını geçtiğimiz günlerde yaptı. Yani bu farklı roketlerle tabi. E,
0: ama, ama Falcon 200'de... 9 yani aynı aynı roket evet. sınıfı. E, başarılı bir şekilde ard ardarda... Yani şöyle, defa, çok iyi. En son Eylül 2016'da fırlatma rampasındayken, daha doğrusu fırlatma öncesi testler yapılırken patladı. O günden beridir alet bir daha hiçbir sıkıntı yaşamadan 200 kere, hatta e, o rampayı saymazsan, havada patlamaları hesaplarsan 209 kere e, Falcon Heavy'i de dahil ederek e, son derece başarılı. Yani bunu şu ana kadar e, uzay tarihinde hani bu, bu sayılara ulaşan hiçbir roket sistemi yok. Ee, tabii ki diğer hani roketler falan var. Mesela onların da istatistiklerini vermişler burada. Onları da hatta biraz değinelim. United Launch Alliance'ın var. Ee, Boeing ile Lockheed Martin'in ortaklaşa kurdukları. Bunlar Atlas 5 roketi var. Çok kullanılan. 2002 yılından beri mesela 97 kere başarılı. Arda arda olan bu. Hani arada bir tane bile sektirsen tekrar sıfırdan başlıyor. Arda arda başarılı fırlatmadan bahsediyoruz. Geçmişe daha da geriye gidersen. Atlas'ın önceki versiyonlarını da dahil edersen. 1993'ten beri 172 ardarda başarılı fırlatma yapmışlar. Ee, dolayısıyla hani, ama işte çok uzun bir zaman içerisinde. SpaceX tabi bu Starlink'in de sürekli fırlatmanın verdiği bir avantajla sayıyı çok kısa bir sürede böyle 7-8 yıl içerisinde fırlattı yukarılara gitti yani öyle söyleyeyim 200'e çıkardı 200'e çıkarttı Hatta 200'un de üstüne çıkardı evet. çünkü bir fırlatma daha oldu biz bu hani bu haberden yayınlanmasından hemen bir gün sonra bir Starlink fırlatması daha oldu onunla birlikte 201 oldu diyelim Çin'in yine farklı roketlerle ağırda ağır başarılı fırlatma sayısı 2020 yılından beri ki çok hızlı geliyor 141 olmuş ama tek bir roket ailesi değil bunların Long March diye bir roketler ailesi var farklı farklı boyutları şekilleri olan. Uh -huh. Onlar arda arda 141 kere başarılı fırlatma gerçekleştirmişler. Gene Rusların soyuz roketi 1950'lerden beri kullanılan tasarım değişe değişe güncellene güncellene geliyor. Ee, Ekim 2018'den beri 89-84 başarılı fırlatma ee, şeyine sahip e, ne denir ee, kaydına sahip ıhı uh -huh. e, daha geriye gidersen daha fazla fırlatma şeyi var ardarda başarılı 133 ardarda başarılı var 83-86 arasında mesela ondan sonra da demek ki ufak tefek aksaklıklar yaşanmış SpaceX'in ama bunlardan bir farkı var ki en önemli farkı bu ee, tekrar biliyorsun dikine indiriş yapabiliyor. Bu diğer roketlerin <gülüyor> hiçbir öyle değil. Hepsi e, sıfır roketler. Tekrar tekrar kullanılmıyorlar. SpaceX'in evet. ard arda başarılı dikey indirişi de 116'ya ulaşmış 2021 yılından beri. Yani bu 200 roketin önemli bir kısmını da geri dikey indirmiş. Geri kurtarmış. Hani en büyük farkı nedir dersen SpaceX'in <gülüyor> e, bu. Tekrar e, e Tek rokette geri dönüş sayısı 20'lerin
1: bir geçmişti abi? Kaçışı geçmişti? En son
0: 14-15'i bulmuşlardı ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ee, belki Hı. biraz daha artmıştır o rakamlar. Hı. Ama en son 14-15'i bulmuşlardı ama hedefleri 10 falan civarıydı. Hani çok da öyle onu yukarılara taşımak istemiyorlardı ama bir yandan da şey yapıyorlar tabii o alanı da keşfediyorlar. Biz bunu ne kadar zorlayabiliriz? Ne kadar süre sonra neyi değiştirmemiz gerekiyor? Aynen evet. gittiği yere kadar gidiyor ama yani ard -ar 200 başarılı. Artık hani Zaten haber bile olmuyor fırlatmaları SpaceX'in bu fırlatmaları diyelim en azından. Hani Starship tabii ayrı konu. Günün birinde ama bak tarihe bakarsan 2016 hani dikey inişi falan da ilk başardığı zamanlar o zamanlardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok kısa bir süre içerisinde 7-8 yıl hani bu firmaların e, ömrü içerisinde çok kısa. Yani Starship'te bundan 7 yıl sonra belki bu noktaya ulaşacak diyeceğiz ki 200. ard e, arda ar ar başarılı <gülüyor> fırlatmasını yaptı arkasına dönüp bir daha bakmayacak ondan sonra ki yani uzay tarihinde değiştirilmiş olacak biliyorsun daha önce çok konuştuk şimdi tekrar anlatmayayım Star evet. ne avantajlar sunacağını ama e eğer başarılı olabilirse ki bu arada hani orada da şey devam ediyor biliyorsun fırlatma rampasına çok büyük zarar vermişti o fırlatma rampasındaki e inşaat devam ediyor orada beton dayanamamıştı hatırlarsan şöyle biraz kendime evet, ödülüyor çelik yapılacak demiştik abi çelik yapılacak ama sonradan şeyi açıkladılar betonun dayanamama sebebi e, betonun üzerindeki o şeyin e, çok sıcak gelince betonun soyulması değil aşırı basınçtan aşırı etkiden beton içeri doğru kırılmış altına yaptığı basıncı zemin dayanamamış onun sonradan hmm. yaptıkları şeylerle onu gözlemlemişler. Altı biliyorsun orası böyle sulak arazi gibi bir şey. Betona o kadar basınç oluyor ki altındaki o sulak arazi, kum, su karışımı dayanamamış ve beton içeri doğru göçünce kırılmış. Kırılınca da zaten bir yerden biliyorsun o roket şeyi bir çatlak buldu mu orayı genişletip gitmiştir. Dolayısıyla şimdi altına şeyler ka çakıyorlar. Kazık temeller çakıp çok daha sağlam böyle kayalık zemine indiriyorlar. Böylece Belki betonda tekrar deneyecekler hani metal plakayı şey yapmadan metale e... gerek kalmadan gerek kalmadan ama belli olmaz falan. hani onunla ilgili çok bir zemin yüksendirme ayrı... çalışması SpaceX de paylaşmıyor, şey yapıyorlar sadece bütün oralarda drone uçuranlar var, işte yakından fotoğraf çekenler var, onları şey yapıyorlar. Volkan senin sesin gitmiş galiba bu arada sesin gitmiyor mu
1: diyorlar da, herhalde bir anlık kesinti oldu sanırım bu arada. Ha, tamam. Hı hı.
0: Çünkü sesin mi? geliyor olması lazım. Ee, tamam. Böyle yani SpaceX'i de takip etmeye devam ediyorlar. Hani kendisi doğrudan açıklama yapmıyor ama e, şey olarak nedenir? denir? E, çevreden izleyenler raporluyorlar. Uzaktan görebildikleri bu şekilde. <gülüyor> hani iki, iki ay içerisinde Starship'i tekrar hazır hale getiririz diyorlar gerçekten de iki ay içerisinde getirecekler gibi görünüyor. İyi. Güzel güzel. İzin alabilirlerse tabii Epey bu arada bir yandan da o var. SpaceX'in
1: uzay ve uzaycılık adına kattığı şeyler ciddi oranda güçlü yani. Bu 200. başarılı fırlatma da onlardan biri. Umuyoruz ki senin dediğin gibi abi Starship'le beraber de güzel haberleri burada konuşuyor oluruz. Daha hızlı, daha seri, daha çok kapasiteli şeyleri göndermiş oluruz diyelim. Sıradaki haber Hubble Uzay Teleskobu'ndan. Servis görevi için iki firma daha öneri sunmuş.
0: Evet, şeyi hatırlarsan ilk gene SpaceX'in bir insanlı görevi, özel görevi Jared Diamond mıydı? Öyle bir milyon milyarder abimiz vardı, SpaceX'ten habire görevler alıp da yanında da insanları götüren. Onun önerdiği bir görev biliyorsunuz e, Hubble'a bir e, bakım yapılması gerekiyor. Gitgide e, yörüngesi sönümleniyor. Gerçi hala daha çok uzun zaman var hani dünyanın yörüngesini artık çakılmasına. 2037 yılında falan hesaplanıyor. Ama o zamana kalmadan biraz bir, bunun yörüngesini biz iteklerim diyorlar. En yani son 2009 yılında galiba uzay mekiği son görevinde biraz daha yörüngesini yükseltti. İşte son bakımlarını yaptı. Uzay meki, mekikleri ortadan kalktıktan beridir de. Hubble tek başına e, zaten işte e, şeyleri falan bozuluyor, e, jiroskopları bozuluyor, işte ufak ufak arıza vermeye başlıyor. Yani bir bakımdan geçmesi gerekiyor aslında. İşte bu e, SpaceX e, ve NASA e, şeyi açıklamışlardı, geçtiğimiz Aralık ayıydı galiba, geçen yılın sonu diye hatırlıyorum. E, bu e, biz bir hani bir karşılıklı bir anlaşmaya varır mıyız diye bir konuşuyoruz gibisinden bir duyuru yapmışlardı hani bir uzay anlaşması aldık. ama hani bu satın alma falan hizmet satın alma falan gibi değil ya acaba yapılabilir mi biz bunu bir keşfetmeye çalışıyoruz dediler sonradan da NASA ayrıca RFI deniyor onu Türkçesi ne denir işte bilgi isteme gibi bu sektörden teklif değil bilgi isteme yani biz böyle bir görev yapmayı planlıyoruz Hubble'a yani siz buna yanaşır mısınız? Nasıl bir sistemler e, kullanırsınız? Bizi bir bilgilendirin, hani bize bir fikir verin gibisinden. Devlet kurumları veya işte özel kurumlar e, bu tarz böyle şeyler duyurular yapabiliyor. Bu duyure cevap veren firmalar e, aslında Astroscale ve Momentum birlikte e, nasa'ya şey verdiklerini bu bu anlamda bir teklif verdiklerini e, ya da ne bilmiyorum yol haritası sunduklarını açıkladılar. Sonradan NASA da şeyi açıkladı. Biz hani bunu halka açıklamadık. Diğer firmalar da açıklamadı ama buna benzer 8 tane daha bize teklif geldi. Hepsiyle görüşüyoruz. Sadece bu iki firma birlikte yapacaklarını açıkladılar geçmiş günlerde. Bu SpaceX'ten bağımsız dediğim gibi. Şimdi bu iki firma da e, böyle eee Astroscale kısmı galiba şeye Hubble uzay teleskobuna kenetlenecek kısmı tasarlayacak. Momentus kısmı da onu böyle harekete geçirecek, İşte roket motoru kısmını tasarlayacak ve burada ortaklaşa bir çözüm üretecekler. NASA bu işte dediğim gibi bilgileri toplayıp Sonrasında böyle bir görev yapıp yapmamaya karar verecek aslında. O zaman da işte bize tekliflerinizi sunun diye gelecekler. NASA bunun yapılabilir olup olmadığını şu anda anlamaya çalışıyor. Veya değer mi? Bu riski almaya değer mi? Çünkü sonuçta yakında bir uzay aracı getireceksin. Bir şekilde kontrolden çıkarsa milyarlarca dolara zamanında gönderdiğin ve kaybetmek istemediğin bir teleskoba zarar verebilirsin. Burada özel sektörü kullan başarılı olursa sorun yok da başarısız olursa NASA niye kendi yapmadı özel sektörü kullandı falan diye Ciddi tepkiler gelebilir falan hani bunların hepsini değerlendiriyorlardır Belki SpaceX'in görevi biraz daha kapsamlı çünkü SpaceX'in görevinde Uzay yürüyüşü yapabilecek astronotlar da olacak Hatta işte normalde kendileri uzay yürüyüşü yapıp Hiçbir şey yaramayacağına bari bunun yakınına gidelim Bedava sizin için tamir edelim diyorlar Eğer öyle bir şey olursa ayrıntılarını konuşuruz. Başka firmalarda varmış dediğim gibi. Yaklaşık hani bu Momentus'la Astroscale bizim aracımızı girip işte bu Hubble'a kenetledikten sonra biz onun irtifasını bir 50 km falan yukarı kaldırabiliriz diyorlar. Şimdi burada şeye bağlayacağım aslında biraz da Az önce hibrit itki motorunu konuştuk Türklerin ilk hibrit motoru. Şimdi burada da bak e, özel bir firma e, bunlara space tag diyorlar işte hani böyle gemileri hareket ettiren romorkörler olur ya büyük gemileri böyle limana falan sokarlar boğazdan geçerken falan bazen destek oluyorlar. Daha küçük daha kontrollü gemiler. Şimdi burada da e, şeylere bakım yapacak e, ne denir uydulara bakım yapacak veya işte böyle uzaydaki pahalı şeylere bakım yapacak bir sektör oluşuyor ufak ufak. Ve burada bizim Türk firmaları da bu hibrit itki sistemiyle veya işte geçenlerde televizyonda konuşuyordu işte bu Baykar'ın Fergani diye bir firma kurdular onlar. Hatta şöyle bir, onun da bir şeyi var onu da göstereyim. Web siteleri var oradan bakarsanız. Yörünge transfer aracı diyorlar. Bu yörünge transfer aracında Delta V'nin motorunu kullanmayı düşünüyorlar. Az önceki o bahsettiğimiz hibrit itki sistemini kullanmayı düşünüyorlar. Şimdi bu küçük ee, uydu romorkörleri diyelim çekicileri diyelim sen uyduyu belli bir irtifaya gönderiyorsun hatta böyle toplu gönderimler oluyor bir, birkaç seferdir SpaceX de bunları yapıyor işte 20-30 tane firma bir araya geliyor tek seferde büyük bir yükün yanında onlar da ucuza gitmiş oluyorlar ama istedikleri yörüngeye gitmeleri için bu uzay çekicilerinin onları istedikleri yörüngelere çekip götürebilmeleri gerekiyor. Burada bir sektör oluşuyor ufak ufak ve e, Baykar'da ve bizim Türkiye'deki işte Delta V gibi firmalarda buradan burada önemli bir dönüşüm söz konusu biz buradan ekmek yeriz diye e, düşünüyorlar açıkçası. O yüzden az önce bahsettiğim hibrit itki sisteminin hem kendi sonda roketimizle uzaya gönderilmesi hem orada ilk kez ateşlenmesi. Hatta şey diyorlar ilk defa uzayda ateşlenen bir hibrit etki sistemi diyorlar. Ee, bunun benzerleri varmış ama hani uzayda ateşlenen ilki. Burada hani nasıl böyle e, İHA'larda önemli bir anı yakaladık. İşte şimdi TOG'da önemli bir değişim anını yakalamaya çalışıyoruz. Uzay endüstrisinde de bu romorkerlerle çekicilerle özel bir anı yakalama şansımız var diyorlar. Bakalım inşallah başarılı olunur. Ee, en azından hani bir vizyonları var onu bakalım yerine getirebilecekler insan kaynağı olduğuna da ben eminim ee, Türkiye'nin yeterince yetişmiş mühendisi var ee, bu firmalar artık özellikle hani Baykar üzerinde ellerinde para da birikti bu İHA'ların satışlarından ee, inşallah bakalım bu alana yatırım yaparlarsa hem e, Fergani'nin şeyleri var takım uydu sistemi var hani birlikte çalışacak uydu şeyi işte Türkiye'ye belki kendi GPS'ini falan sunacaklar. Lokal GPS, global değil de lokal konumlandırma sistemini sağlayacaklar belki. Atıyorum şimdi kafadan. Ee, ama bu şey çok daha ayakları yere basan bir proje. Uzay çekicisi tasarlamak çok daha ayağı yere basan bir proje gibi görünüyor.
1: Ya çok e, güzel haberler yani hani ulaşılabilirse şayet. Çünkü bizim bu e, savunma sanayisinde kazandığımız e, itki ve konum gayet benim gözümde güzel bir noktada eğer ki biz bunu uzay ve havacılık sanayisine daha da geliştirir güzel bir noktaya getirirsek yani yurt dışına teknoloji satmak kadar kazançlı başka bir iş yok herhalde ya bence hani Türkiye'de gelmesi açısından hani burada üretiriz bu yaparız işi, ediriz, bak, uzay, uzaydaki yani.
0: ateşlediğin roketin motorundan ötesi yok işte hani bu hakikaten high tech yani hani İHA'lar evet. falan da öyle de işte kendi savunma uçağımızı falan yapıyoruz onlar da high tech de Hani bunun bir ötesi ne dersin? Uzay uçağı. Şimdi birazdan sıradaki haber de onunla alakalı. O, yani. onu, o noktaya da gidiliyor gibi görünüyor. İnşallah başarılı olur. Bu işin hani goy goyunun falan da bir anlamı yok. Yani uzayda başarısız olursan işte kimse senin ürününe para verip almaz. Aynı şey savunma sanayi falan da öyle. Orada bir başarı yakalandı. Oradan elde edilen gelirler tekrar yatırıma çevrilip bu alanda bir ekosistem oluşturulabilirse Türkiye'de. Yani belli bir aşamaya çok kısa sürede gelinebilir gibi görünüyor. İnşallah başarılı olur Ben, ben de öyle düşünüyorum. Yani hani şimdi gene Elon Musk örneği vereceğiz
1: ama adam mesela kurduğu firmalarla birbirini besleyerek belli noktalara kadar getirdi yani elindeki hacmi. Mesela evet. biz de hani bu işte hava, savunma sanatinden kazandığımız parayla uzaya yatırım yapar. Orada da güzel bir şirketi belli bir konuma getirebilirsek Oradan da çok güzel paralar kazanabiliriz ve bu da ülke kurumunda katkı sağlar diye
0: düşünüyorum. Ya şeyi Ulan yapmak lazım. Olur. Hani Hı. devlet desteği mutlaka almalı ama özel sektörün dinamizmi. Hı. Hani Amerika falan da şimdi oraya gidiyor artık. Mecbur Farkındaysan yani farkın Nasa, evet. Nasa özel firmalarla çalışıyor. Uzay istasyonunda görmek. bile yani, hani uzay istasyonu artık Hı. ömrü bitince özel firmalarla ilerleyeceğiz diyor adamlar. Çünkü daha dinamik. İşte SpaceX patlata patlata bir şekilde Nasa'nın onda bir sürede. E, şeyi yapabiliyor, kocaman bir starchipi ortaya çıkarabiliyor. Nasıl aman bir şey olmasın diye yavaş yavaş ilerliyor çünkü işin içinde devlet kurumu olduğu için e, vergilerini ödeydikleri insanlara hesap vermeleri gerektiği için orada her şey ağır ilerliyor. Ama özel sektör, özel firma dediğim gibi hani risk alıyor, daha çok hani e, hataya neden oluyor ama onlardan da bir şey öğrenerek çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Biz de inşallah öyle bir sürecin önüne açılır. Ya özel sektörün dinamikliği çalışanının e,
1: seçiminde bile etki ediyor yani adam orada çünkü belli bir e, kontrolün altında çalıştığı için hani bir devlet memurluğu statüsü gibi değil de belli bir kontrolün altında çalıştığı için yaptığı işte maksimum verimi vermeye çalışıyor çalışan olarak ona göre bizim için de çalışıyor daha doğru kararları veriyor yani orada devletin yapması gereken tek şey e, doğru kontrolü sağlamak firma üzerinde yani istediği şeyleri elde edebiliyor mu ...bunları firma yaptırabiliyor mu? Bunları sağlaması lazım. Yani NASA'nın, data'nın oradaki konumunu az evvel konuştuk. E, NASA onları kontrol ediyor, onlara bakıyor, onları yapıyor. Yani bizim de böyle bir diremizmi getirmemiz katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bak Erhan Bey'e bir soru sormuş.
0: Ee, uzay mekiğini evet. neden kaldırdılar e, işletme maliyetinden demiş. Evet, yani çok pahalıya mal oluyordu. E, yeterince, yani galiba dört tane falan vardı ondan üretilmiş... Ömürleri bittikçe devreden çıkardılar. Bazıları zaten bir tanesi galiba kendisi patladı. Elde olanları da ömürleri bitince artık kullanmaktan. Çünkü onun yeniden yapılma şey bakımlarının yapılması, yürütmeye çalışılması çok zordu. Maliyetliydi. Oradan çıktı NASA o işi. O yüzden bıraktı.
1: Evet. Satürn Kullanıcı adlı izleyicimiz varmış. Üç yıldan beri işte sizi izliyorum. 18 yaşıma girdim bugün yurt dışına demiş bilgisayar bilimi ve yapay zeka okumaya gidiyorum. Bizi bilimle buluşturduğunuz için teşekkürler demiş. Ee, sağ olsun eksik olmasın bu güzel yorumu için. Bizde bir şeyler kattıysak Marvin O da
0: yazdı şimdi. Tekno Sail Plus'a üye olmuş. 7 aydır üyeymiş. Isserle ve aşkla sürdüğünüz bu gündem için minnettarız. Vallahi biz de teşekkür ediyoruz sağ arkadaşlar. Sağolsun sağ eksik, eksik
1: olmasın. Güzel yorumlar her zaman teşvik edicidir. Eksik olmayın diyelim. Sıradaki haber Çin'den. Şimdi abi Çin uzundur, e, gündemimize daha fazla girmeye başladı yani sen de fark etmişsindir zaten. Uzay konusunda çok ciddi atılımlar yapıyorlar. Çin'in uzay uçağı 276 gün yörüngede kaldıktan sonra başarılı dünyaya döndü. Şimdi
0: uzay uçağı deyince hatırlarsan hep böyle Amerikanın bir X-37B diye gizemli uçak falan diyebilirim <gülüyor> de gündemimize birkaç kere konuk olan bir aracı var bu böyle gidiyor senelerce uzayda kalıyor hatta en son 900 gün mü ne kaldı yani 3 yıla yakın bir zaman uzayda kalıyor sonra dünyaya geri geliyor ee, görüntüleri falan da böyle hani mekiye benzer bir şey ama çok daha küçük kaplısı onun ne yaptığı da açıklanmıyor hani savunma sanayi ile ilgili falan bir şeyler yapıyor belli ki ee, belli bir şeyleri deniyorlar hani yörüngede ne yaptığı da ama açıklanmıyor şimdi aynısını Çinliler de yapmış ee, 276 gün yani daha uzuyacaktır. fotoğrafı falan yok bu arada bu ekrandaki fotoğraf gene galiba X bin beğenin fotoğrafı. Şimdi zaten doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Hani normal sivil görevlerinde bile açıklama yapmıyor adamlar. Yani böyle e, savunma sanayini ilgilendirecek evet. şeyler de hiç açıklama yapmıyor ama Amerika'nın e, gene firmaları var bu uzayı dinleyen bütün böyle oradaki hareketleri şey yapan Leo Labs firması açıklama yapmış. Diyor ki hani 3 kere 4 kere ee, geçtiğimiz şeyden beri Ağustos'tan beri 3-4 kere uzayda e, şey hamlesi yaptı diyor. Küçük bir işte şeyi bırakıp ne denir? E, bir yükü bırakıp sonra onu tekrar geri ona kenetlenip alma hamlesi yaptı. Yani bir şeyleri deniyorlar, test ediyorlar e, arda arda. E, Uzaya, işte Bunların arkası açılabiliyor gene böyle şeyin arkası şu fotoğrafa geri döneyim şurada hani bir yük taşıyabiliyor ee, ve bunlar hani yörüngede uzun süre kalan ve sonra da dünyaya böyle yatay uçak gibi inen aynı uzay mekiği gibi inebilen araçlar. Ne yaptıklarıyla ilgili çok da bir şey paylaşılıyor ama biraz savunma sanayiyle falan alakalı olduğu e, ortada. Bu haberi okurken hani Çin de yaptı e, şey de yaptı e, Amerika'da bu, bu var diğer ülkelerde şu anda böyle bir şey yok. Üçüncüsü neden biz olmayalım hissi gelmedi değil bana bak bizim de biraz artık gözümüzü yukarı dikmeye başladık <gülüyor> hatırlarsan. E, şey konuşuluyor şimdi belgeseli falan da yayınlandı bu kızıl elma insansız savaş uçağı bunu dünyada yapabilen sayıda ülke var hani galiba üçüncüsü falan Türkiye olacak şimdi uzay uçağı da böyle bir şey hani madem Baykar gözünü uzaya dikti işte firma falan kurdu hiç bahsetmediler var mıdır yok mudur bilmiyorum ama belki projelerinden biri de yarın bugün bu olacak yani aynı Çin'in Amerika'nın yaptığını bu uzay uçağı bilmiyorum ne işimize yarar tamamen şu anda spekülatif konuşuyorum onların da ne işe yaradığı konusunda açıkçası hani çok bir bilgim yok ama iki, iki ülkede bunun peşine düştüğüne göre demek ki burada stratejik bir şey var yani bizden evet. de belki birileri bunun peşine düşebilir ama burada tabi bunun ticari olup olmaması önemli hani buradan ticari bir kazanç sağlanabilir mi? şimdi şeyde ticari bir kazanç var o işte uzay çekicisi o space tag dedikleri Orada firmalara, özel firmalara bir şey satabilirsin. Ama bu sanki biraz daha sanayiyle alakalı da hani devletlerin biraz desteklemesi gerekiyor falan gibi görünüyor. Bizim de henüz uzayda o kadar büyük şeyimiz yok. Ee, neden ee, Yapımız Aynen. yok. Hani, koruyacak bir şeyimiz de yok. Yarın bir gün olursa belki böyle bir şey geliştirilmesi gerekir. Şimdiden peşine birileri düşer mi bilmiyorum. Ama onlar da zaten eminim yakından takip ediyorlardır. Ee, ama Çin, e, Amerika'dan sonra... Uzun süreli yörüngede kalan uzay uçağı varmış ve bu dünyaya başarılı bir şekilde iniş yapmış diyelim. Orada da haberi evet. noktalandıralım.
1: Ya Çin gerçekten iyi bir konumda. Bence daha fazla da gündemimize girecektir diye tahmin ediyorum. Gelecek aylara doğru Kesinlikle. haberlerle. Çünkü bastıra bastıra gidiyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba şu an Rusya savaşta olmasaydı ya oradan da böyle... yani. Uzay ve havacılık adına haberler gelir miydi abi? Sence bazı
0: gelişmeler? şey Rusya çünkü, şey çünkü çok
1: geri planda kaldılar yani. Ya e,
0: ekonomik olarak biraz sıkıntıdalar. Ee, Onu söyledim. Yani savaş olmasaydı acaba diye. İşte ancak kendilerini çeviriyor çünkü ekonomileri üretimden ziyade işte petrol gelirleriyle ekonomilerini döndürmeye çalışan bir plaka. Paraları var, yok değil. Ama Çin gibi devasa üretimi olan bir yerde değil Rusya. Evet, o anlamda bir şeyler da. olurdu. Ee, şu anda tabii savaş kesin çok ciddi bir yük getirdi ama hani bir Çin dinamizminde olmazdı. Çin çünkü şu anda Amerika'yı zorluyor. Yani adamlar Mars'a e, yürüyen rover indirdiler yani ilk seferinde hem de. Hani aydan taş toprak getirdiler. Hani Rusya buralara bu seviyelere hiç gelemedi.
1: İlginç. Ee, Am işte e, orada da bir adımlar atmalarını bekliyordum ben açıkçası. Çünkü eskiden e, öncü firmalardan, şey Hı. öncü ülkelerden de Şimdi ama herhalde burada Amerika ve Çin konuşuyor oluyoruz genelde. Dediğim gibi üçüncü olmakta da fayda var Türkiye adına. Ee, Can Serkan Ayan 39 aydır O da ekstra destek grubuna gelmiş. Ben de yazayım selamlar herkese demiş sağ olsun ee, eksik selamlar. olmasın diyelim. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki haberimize e, geçiyoruz. Şimdi de... Ee, astronomlar şimdiye kadar tespit eden en büyük patlamayı çözmeye çalışıyor. Güneş sisteminin yüz katı mı öyle bir şey diyor. Abi. Evet,
0: Güneş sisteminin yüz katı büyüklüğünde. Yani Bizden çok yaklaşık... çok büyük, çok büyük değil mi? <gülüyor> çok büyük. E, evet. 8 milyar ışık yılı ötede ve şans eseri de bulunmuş. Yani 2020 yılında hani uzayı gözlemleyen e, bir teleskop sürekli hani normal standart ölçümlerini yaparken kayda almış. Arşive atmış. Bir yıl sonra falan hani insanlar tekrar hani o kayıtlar üzerinden geçerken lan burada bir şey var demişler. 2020 yılında bir anda gökyüzünde beliren e, ve işte sonradan oraya bakıp hani farklı ölçümlerle mesafesini de buluyorlar. 8 milyar ışık yılı ötede bu parlaklıkta bir şeyin kabaca e, işte 100 ışık, 100 güneş sistemi büyüklüğünde bir şey olduğu tahmin ediliyor ama ne olduğu bilinmiyor. Şimdi bu tarz böyle büyük patlamalara şey, sebep olan birkaç tane e, evrende bildiğimiz olaylar var. Bir işte yıldızın kendi içine çöküp sonra patlaması süpernova dediğimiz. Ama onun e, on, en parlak bildiğimiz yani süpernovalardan bile bu çok daha e, parlak bir olay. Yani bu bir süpernovanın oluşturabileceğinden çok daha e, yüksek bir parlaklığa ve enerjiye sahip. Bu arada geçtiğimiz Ekim ayında daha parlak bir şey keşfedildi gökyüzünde ama o böyle anlık olan bir şey. Bunun enerjisi çok daha büyük. Hani bundan daha parlak bir e, Brightest of all time boat diyorlar ona kısaltılmışı. Bir gama ışınımı patlaması var. E, ama o böyle saman alevi gibi oluyor ve gidiyor. Bu öyle değil. Bu 3 yıldır aralıksız devam ediyor. Ve e, hala da devam ediyor. Bilim insanları bunu anlamaya çalışıyorlar. Bunu sağlayabilecek başka şeylerden hani adaylardan biri, açıklamalardan biri e, bu kara dediklerin çevresinde Biliyorsun güneş oluyor, yıldızlar oluyor. O yıldızların e, malzemesini çekmeye başlıyor. Gitgide dön, hızlı bir şekilde dönünce o e, gaz e, bulutu aşırı ısınıp etrafa inanılmaz ışık saçıyor. Bu olabilir diyorlar ama o da, onun da normalde hani şimdiye kadar gözlemlediklerimiz e, bu büyüklükte değil. Hani ondan, bu şimdiye kadar gözlemlediklerimizden 10 kat falan daha parlak bir şey. Dolayısıyla gene hani bulabildikleri e, şey, e, pardon 3 kat daha parlakmış bu e, kara deliğin e, şeyleri çekmesi e, süpernova'dan 10 kat daha parlakmış bu gözlemlenen. İsmi de bu arada AT2021 lwx diye bir şey. LWX hani bir isim vermemişler. O yüzden hani ismini çok söylemiyorum. Ve e, şey diyorlar hani gene e, bu burada tahminimizce e, şey kadar e, bizim samanyolu galaksisi büyüklüğünde bir e, galaksinin merkezindeki devasa bir kara deliğin bu galaksindeki şeyi çekmesinden oluşabilecek gazların e, gaz bulutunu yavaş yavaş yutmasından oluşabilecek bir şey diyorlar. Ortaya çıkan e, parlaklık da bizim güneşimizin 2 trilyon katı falan yani acayip bir e, ışımadan bahsediyoruz burada. Ama sorun şu bu galaksinin bu AT2021LVX galaksi şeyinin patlamasının olduğu yerde bir galaksi de yok. Hani öyle bir şey de keşfedememişler. Yapılan ölçümlerle falan hani o bölgede bu büyüklükte ki hani bizim Samanyolu büyüklüğünde bir galaksinin olması gerektiğini tahmin ediyorlar. Öyle bir şey de keşfedememişler. Yani şu anda tam bir bulmaca. Ne olduğunu bilmiyorlar. Gözlemlemeye devam ediyorlar. Ee, hakikaten çok büyük bir şey. Çok büyük bir olay. Ama bizden çok uzaklardan, yani 8 milyar ışık yılı baya baya uzak. Bakalım anlamaya çalışıyor inşallah bir teorimiz olursa. Şeyi söyler bu arada, bunu az önce anlatırken atladım. Şimdi galaksinin e, kara delik etrafındaki işte o gaz bulutunu çekerken ışığı böyle dalgalanıyor diyorlar. Hep aynı şeyde kalmıyor çünkü gaz bulutu eşit dağılmadığı için e, içerisinde madde girdikçe o gaz bulutu böyle ışık böyle şey yapıyor. Hafif hafif artıp azalıyor, artıp azalıyor. Bunda öyle bir durum yok. 3 yıl önce yanmaya başlamış ve alet sabit yanıyor yani 3 yıldır. E, o, o da kafaları karıştırıyor biraz yani hani ya etrafında çok düzenli bir e, gaz e, bulutu, gaz toz bulutu var e, ya da bizim şu ana kadar gözlemlemediğimiz başka bir şeyden bahsediyoruz burada. Bakalım inşallah ilerleyen dönemde bu bulmacaya bir çözüm bulunur. Her iki türlü de baya bir ilginç zaten büyüklüğüyle. <gülüyor> beni
1: etkiledi. Ondan sonrasını çok... Yani büyüklüğü <gülüyor> evet etkileyici
0: <gülüyor> ama zaten hani uzayda böyle devasa şeyler var. Hani biz güneşle işte tam, kaç güneş sistemi, yüz güneş sistemi falan diyoruz. Çok büyük bir şey değil aslında. Büyük tabii ki hani. Ama hani çok çok daha büyük devasa boyutta cisimler var gökyüzünde. Buradaki hani asıl kafaları karıştıran şey yani bunun bu kadar yüksek parlaklık yani çok yüksek enerji etrafı saçıyor. Ne olabilir bu? Buna bir anlam Hı. veremiyoruz şu anda bir şey
1: olursa bilgi aktarımı olursa tekrardan gündemimize konu olur. Ee, kara
0: delik çarpışması olabilir mi acaba demiş Evren Sarıbaya? Şimdi kara delik çarpışması olabilir ama benim bildiğim kadarıyla e, bu kara delikler çarpıştığı zaman böyle etrafa ışınım yaymıyorlar. Bunlar hani birbirlerini soğurup yok ediyorlar. Hı -hı. Şey yapılıyor. çekimsel dalgalar yayınlanıyor. Biz de onları hani ölçebiliyoruz dünyadan. E, ama onlar hani gözde görülen böyle bir ışınım yapan bir şey değil. O, uzay zaman dokusundaki dalgalanmalar oluyor onlar zaten. O yüzden hani bu 2-3 üç, üç örnek saydığım işte bunlar arasından biri olmalı diyorlar. Ama hangisi ve neden o şimdiye kadar görmediğimiz büyüklükte bir şey olduğu için emin olamıyorlar.
1: Ee, brave 37 aydır duruyormuş. Mega destek grubuna gelmiş. Ben de böyle yazarım canım çekti demiş. Ee, teşekkür ederiz bu güzel katkısı için.
0: Herkes de seni soruyor olmadı. Volkan neden görünmüyor değil.
1: <gülüyor> Görünmez şeyim bozuldu ya. Ee, kodlarımda sıkıntı var sadece ses kaldı geriye. <gülüyor> Problem yok. bir Bağlantısında sorun evet. var. Evet. Bağlantı problemi var. Şeydeyiz, telefondayız. O yüzden e, kota'dan yemeyelim diye sesle katılıyoruz bugün. E, diyelim. Devam edelim. Yapay zeka haberimiz gene gündemimizde olmaya başladı. Uzun zamandır yapay zekalar en kötü bir haberle kendilerine yer buluyorlar. Yapay zeka çözümleri Google I o 2023'e
0: damga vurdu. Evet hani burada Google I.O.'yu uzun uzun anlatmayacağım. Zaten hani gündemde konuşuldu Aslan Muratlar. Biraz bahsettiler. Ama hani buradaki e, bence kelime oyunu hoşuma da giden kelime oyunu Google I.O.'yu Google AI diye de değiştirmiş birileri. Çünkü hakikaten adamların duyurduğu her şey yapay zeka ile ilgiliydi. Neredeyse her şeydeyim. E, hatta insanlar işte telefon modeli falan bekliyordu. Katlanabilir bilmem ne falan. Yani onu da duyurular ama ondan önce bol bol Google yapay zekayı nerelere hangi ürünlerine soktuklarını uzun uzun anlattı. Tabii işin içerisinde Google olunca da ve yapay zekâ, bu kadar bütün her şeyle entegrasyona girince de bizim internet tecrübemizi kökten değiştiren bir şey oluyor. Hani kullandığın işte Google Documents'tan, Spreadsheet'ten o Excel tablosundan tut da arama sonuçlarına kadar her şeyde zaten hani geçtiğimiz günlerde şeyi de duyurdular. Bart şeyini de kullanıma sundular insanların bu chat GPT alternatifi olan, her alanda Google yapay zekayı hayatımıza sokacak. Yani bunu e, işin temel şeyi olarak görüyorlar artık. Yani. yani ana merkezi olarak görüyorlar ki bence de doğru yapıyorlar aslında. Çünkü yani gelecek buraya doğru gidiyor gibi görünüyor. E, burada hani biz hatırlarsan, Microsoft da bunun peşinde zaten chat GPT'yi, OpenAI'yı deli gibi fonlayan Microsoft. Facebook Meta AI falan bir şeyler çabalıyor. Meta üzerinden bir şeyler yapılıyor. Bir tek Apple'dan bir ses duymuyoruz. hani bu konuda. Kesin arkada bir şeyler pişiriyorlardır diye ben tahmin ediyorum. Çünkü hani bu alanı boş bırakmaları çok ciddi geride kalmalarına, yarışta geri kalmaları anlamına gelir. Evet. Tamam. Bakalım gelecekte sonuçta yapay zeka bizim kullanacağımız bütün ürünlerin merkezinde olacak. Donanım olsa bile çünkü sonuçta yazılımlar ona hayat veriyor. Orada kullanılan tecrübeler. Hakikaten de ilginç ilginç şeyler ama Mesela en çok beni şaşırtan bilmiyorum gerçek hayatta kullanımı da böyle olur mu? Yaptıkları demolardan bir tanesi mesela bir tane fotoğrafta mesela işte çok basit katının işte böyle askısını çantasının askısını falan kaldırıyorsun tutup kenara kayıyorsun yapay zeka o boşlukları dolduruyor hani böyle çok ortada durmuş ben bunu kenara alayım diyorsun <gülüyor> alet hakikaten senin resmi manipüle etmeni sağlıyor yani normalde bunları eskiden uğraşsan photoshopta falan zar zor yapacağın şeyler insanları insanları görüntüden kaldırıyor ee, gene işte elinde balonlar tutan bir çocuk var. Gene yani bunlar tabii hep Google'ın paylaştığı demolar bu arada. Ben hani başka demolar var mı kullanıma sunuldum onları da çok ayrıntılı inceleyemedim ama hani bunlar eğer bu şekilde çalışıyorsa gerçekten çok şaşırtıcı yani. Hani çocuğu alıyorsun, biraz ortaya koyuyorsun. Geri kalanını yapay zeka dolduruyor. Gökyüzünü, gökyüzünü hani aydınlığını, parlaklığını falan ayrı Onları uğraşırsın. Yani onlar biraz manipülasyonu nispeten basit şeyler ama Hı -hı. alet yanına bankın uzatmasını ekliyor ya zemini vesairesi her şey dahil yani <gülüyor> o bir an çok şaşırtıcı geldi yani tamamlıyor ya artık hani bunları az çok gördük hani bilmiyorum ben fotoğraflar i̇şte,
1: üstündeki işlemleri artık o kadar çok şaşırmıyorum da videolu işlere ala çok böyle hani <gülüyor> yani başka şeyler de var böyle. bu arada mesela evet,
0: evet. E, me mail yazacağım, yazacaksın işte işe başvuru mail ediyorsun veya bir iş ilanı açacaksın bana işte bir tane backend yazılımcı ilanı hazırla. İşte orta tecrübeli olsun falan diyorsun. Alet oturuyor böyle çatır çatır bütün verileri olan bir ilan hazırlayıp çıkıyor sana. Yani bu şeyde falan bu spreadsheets'teki ve docs'taki gelişmeler de iyi olmuş gibi görünüyor gerçekten. Ama dediğim gibi hani bunu gerçek hayatta bir kullanıp görmek lazım. Henüz tabii ki hani firmalar duyururken böyle şeyler duyuruyorlar da günlük hayata gelmesi biraz zaman alıyor. En son hani hatırlarsan bir ara Apple şey pardon Google şey yapmıştı restorandan sipariş aldırmıştı. O tabii biraz da olay olmuştu. 2018 falan neymiş? Bayağı geride yani aslında tarih. O zamandan beri bir türlü bu kadar yaygın kullanıma girmedi. Hani bunların gösterilmesi hemen hayatımıza gireceği anlamında da gelmez. Ama yapay zekayı Google'ın ne kadar önemsediği ve ne kadar her şeyin merkezine koyduğu anlamına gelir. Ee, olması gereken de bu gibi geliyor bana açıkçası gerçekten de. Şey ama mesela ben
1: orada Apple'ın daha böyle elle tutulabilir şeyler eline geçtiği zaman duyuracağını düşünüyorum yani. Hani daha bir şeyler için erken olduğunu düşünüyor bence. Olabilir. Aslında ama acaba. şöyle
0: Google'ın bile geç kaldığını söyleyenler de var. Yani hani biraz Google'ın geç kalmasının sebebi veya yavaş davranmasının sebebi bunları bir kere hayata sürdüğünüz bu Generative veya diyorlar. Bu yaratıcı yapay zekalar saçmaladığı zaman çok malara ediyor seni. <gülüyor> yani bunu koyup da işte orada e, ne bileyim o Bart işte veya ChatGPT Oturup da ırkçı bir laf ettiği zaman başına bela alıyorsun. O yüzden çok Google biraz aslında yavaş ilerledi. Hatta geri kalıyor falan diye çok eleştirildi. O anlamda aslında önemli. Ama mesela dediğim gibi Apple'dan hiç ses yok. Yani adamlardan hiç konuyla ilgili açıklama, yorum, hiçbir şey gelmiyor yani.
1: Ya ben Google'ın indiki iş gücü ve maddi kaynaktan ötürü aradaki farkı çok rahat kapatacağını düşünüyorum açıkçası hani öyle. Yani yani orada
0: öyle bir öyle bir planları var mı ondan da emin değilim ben yani sonuçta şey diyebilirler Hı -hı. biz biz bir yazılım firması değiliz biz donanım üzerine çalışıyoruz bizim yazılımlar e, ne bileyim işletim sistemi falan ancak falan ama orada bile Hı -hı. bir e, yapay zeka'nın şeyleri vardır yani bir kullanım alanı çıkar mutlaka
1: Microsoft ama gözümüze gözümüze sokuyor ya hani e, geçen evet, gün şu an
0: Windows'ta
1: bile işte böyle bir hani gizli uygulama yükleyerek bilgisayarda önüme şeyi çıkardı yani bir tane arama motoru çıkardı. İşte hani Microsoft'un e, sohbet botuyla çok daha evet. rahat arama yapabilirsiniz diye. Gene Edge'in içine eklemiş, Windows'un belli noktalarını eklemiş, telefonlarda gördüğü noktalara eklemeye çalışıyor gibi gibi Microsoft biraz daha hani orada ön plan çıkarmaya çalışıyor. Ama işte ben hani çok böyle benim kendi kullanımımda daha böyle ekstra bir faydasını görmedim. Çünkü verdiği içeriğin e, doğru olmayan noktası çok benim gözümde. Evet, yani evet. Ben mesela hani bilgi araştırırken direkt oradan aldığım verileri kullanırsam şimdiye kadar araştırdığım her şeyde yanlış veriye ulaşmış oldum.
0: Uydurmasyon Uydurma
1: Uydurmasyon evet evet. Hani mesela ben ürün karşılaştırması işte soruyorum. Hani mesela... Geçen bir lazım olduğu bir video için araştırma yapayım dedim. Acaba çok yardımcı olur mu diye. İşte mesela bir modeli belli bir e, aletin iç hacmini sordum. İnternette de çok fazla bilgisi var. Alakasız bir değer verdi bana. yani Hı -hı. Şimdi Ben hani onu bilmesem, <gülüyor> alıp o veriyi kullansam saçma salak. Yandık, yandık dedin, rezil mi? olacağız. Yandık yani evet. Hani o yüzden benim daha elimde tutulabilir bir bana bir katkısı olmadı. O yüzden çok bilmiyorum fotoğrafta ama bak, falan başka şey aradığını söyleyenler var. Sıradaki
0: habere geç çünkü katkısı olanlar varmış. O, o ha, evet. haber Mesela şu an demek.
1: çok ilginç. Mesela diyor ki bir şirket yöneticisi demiş ki yapay zeka 250 kişinin işini çok daha iyi
0: yapıyor demiş. Evet, bu İngiltere'den bir firma. Eee Enerji Energy diye bir firma. E, firmanın sahibi diyor ki biz yapay zekayla son birkaç aydır müşteri memnuniyet anlamında yani müşterilerden gelen soruları Cevap diyoruz. Bizim buradaki bu enerji sayı falan benzer. Hani ev enerjisi firması diyorlar artık. Onlara demek ki hani maillerle falan sorular geliyor. O soruları cevaplandırıyoruz ve 250 kişinin işini yapay zekaya yaptırabiliyoruz diyorlar. Artık ne kadar mail ve şey geliyorsa. Ee, ve hani birkaç aydır da ve şey işin ilginç yanı yapay zekanın cevapladığı maillerden memnuniyet müşteri memnuniyeti yüzde seksenlerde İnsanların hani eğitilmiş uzmanların attığı maillerden müşteri memnuniyeti %65'lerde diyor. Yani zaten 250 kişi evet firma yöneticisi şey demiş ya bizim firmada kimse bu yüzden işten çıkarılmadı falan demiş de ulan 250 kişinin işini bir yapay zeka <gülüyor> yani bir sonucu bir kenarda çatır çatır yapıyorsa ya sen geri kalan 250 kişiyi bedava mı besliyorsun yani bunu elinde sonunda hani şimdi çıkarmadıysan 6 ay sonra çıkaracaksın demektir bu. Yani biz hani konuşuyoruz bu işte yapay zeka işlere mal olacak bilmem ne falan diye şimdiden başladı yani özellikle de bu işte yaratıcı generatif yapay zeka hani call centerlardan falan bahsetmiştik ee, işte bu da onun hani yazılı versiyonu email ile başlamışlar yarın bir gün bunun sesli cevaplaması da olacak biraz daha iyileştirildiği zaman özellikle de bu firmaların hani belli sorular sık sık müşterilerden gelen belli sorular oluyorsa bunların cevaplamasında çok hızlı şeylerin yerini alabilir. Çalışanların, uzmanların yani yerini şey alabilir. Ben yani o yapılan işteki 250 kişinin işini yapıyor
1: tamam ama bunu kodlaması için işte yani kaç kişiye ihtiyaç var bu altyapıyı kurmak için kaç kişiye? Vallahi, ihtiyaç şöyle söyleyeyim var işte, ben hani
0: atıyorum ama bunu taş çatlasa 5-10 kişiyle kurarsın bu altyapıyı. yapıyı. güzel. 250 kişiyle işten çıkarırsın. Evet hani daha, belki kurduğun kişilerin maaşı hani onlardan e, call center'da çalışanlardan yüksek olur ama her türlü kârda olsun. Çünkü bu sistem bir kere kurulur. E, sonra bakımlarını çok daha az kişiyle yaparsın. Hani bunun güncellenmesi vesairesi gerekirse. Yani kapı hesapla işte 2500 dolar alsalar. 250 kişi 625 bin
1: dolar yapar. 125 bin dolara yerine personel alsak her ay 500 bin dolar cepte.
0: Evet, yani iyi para. Kesinlikle iyi para. Firmalar zaten bunun hesabını yapıyorlardı Dediğim gibi o yüzden hani uzmanlar uyarıyor. Bu dönüşüm çok hızlı gelecek. Evet hani diyorlar başka iş kolları çıkacak bilmem ne falan diyorlar ama bazı iş kolları çok ciddi etkilenecek. Özellikle de bu işte beyaz yaka ve hani işler bu konularda etkileneceği söyleniyor. Bilmiyorum hani yaşayıp de göreceğiz biraz da. Ama şimdiden hani doğrudur herhalde yalan söylemiyordur gazetelere vesairelere falan çıktığına göre bu adamın açıklaması. Tabii şey yapıyorlarmış şimdilik hani deneme aşamasında oldukları için hani doğrudan yapay zekanın ürettiği maili göndermiyorlarmış. Önce bir insan okuyormuş onu. E işte tamam tamammış, sorun böyle. yok derse gidiyormuş ama yarın bir gün o da çıkacak aradan yani.
1: Ya bilemiyorum hani gelecekte işte bence şu an geçeceğimiz nokta orası olacak. Hani yapay zeka işte beş kişinin işini yapacak. Sen dediğin gibi bir kişi o, o işi kontrol eden kişi olacak yani. Artık herkes sadece kontrol mekanizmasına çalışıyor olacak. Ama belki ileride de işte hani ekstra bir ikinci bir kontrol AI'ı koyacaksın. Artık o kadar verin olacak geldi. E, o adamın da işine gerek kalmayacak yani günün sonunda. İlginç istatistikler. Yapay zeka hızlı geliyor gibi görünüyor şu an. Ee, şimdi gene ilginç bir haber ve son, son haberimiz. İşe giderken harcanan zaman sağlığınızı kötü yönden
0: etkiliyormuş. Evet birkaç hafta önce e, Cevdet'le bir program yaparken şeyi konuşmuş. İşe giderken o işte geçirdiğiniz zaman eğer uyumuyorsan kafanı toplamana yarıyor işte psikolojini düzeltiyor diye bir haber şey yapmıştık. Evet. bu haberde fiziksel olarak tam tersi etkisinin olduğunu e, bahsediyor şimdi 3 kilometreden ötedeyse iş yerin yani bizim İstanbul'da Ankara'da falan çok çok daha uzakta oluyor genelde toplu taşıma falan kullanıyorsun e, burada 13 bin kişi üzerinde 16 ile 64 yaş arasında 13 bin kişi üzerinde e, İsveç'te yapılmış bir araştırma bu 2012 ile 2018 yılları arasında yapılmış 3 kilometrenin üzerinde uzakta çalışanlar e, çok daha az hareket ediyorlar, e, hareketler, günlük hareketleri düşüyor, fiziksel olarak daha inaktif oluyorlar, daha ki kilo, aşırı kilolu olmaya meyilli oluyorlar ve e, uyku kaliteleri de daha kötü oluyor. Hatta oturdukları sosyoekonomik bölgeye göre e, alkol tüketimleri de daha fazla oluyormuş. Dolayısıyla hani insanlara diyorlar ki mümkünse 3 kilometrenin altında sebepleri de hani tahmin olarak yürütmüşler. Daha ayrıntılı araştırma yapmamız lazım diyorlar ama tahmini olarak söyledikleri 3 kilometrenin altında olan yerlerde insanlar büyük ihtimalle yürüyerek gidiyorlar. Veya bisiklete binerek gidiyorlar işlerine. Toplu taşımayı veya işte araçlarını falan kullanmıyorlar. Dolayısıyla daha çok hareket etmiş oluyorlar. Bu da tabii onların işte uykularını. Fiziksel aktiviteler her şeylerine yansıyor. Sosyoekonomik alana göre de dediğim gibi 3 kilometrenin uzağında olanlar daha çok alkol tüketimine eğimli oluyorlarmış. Aynı şekilde iş yerlerinin yakınlarında bar falan varsa çıkışta abi bir iç, kadeh için falan deyip demek ki herhalde alkol tüketimi daha fazla oluyormuş. O yüzden hani şeyi öneriyorlar iş yeriniz evinize nispeten yakın olsun uzun mesafeler kat etmeyin. Bu yakın olmasının bir yan etkisi olarak da mümkünse iş yerine yürüyerek gidin. Hani biz de konuşuyoruz ya sporu hayatın içine entegre etmek falan diye arada söyleriz. İşte bu işe gidip gelme bir, bir çeşit spor olabilir. Eğer işte yaklaşık 3 kilometre ise e, yarım saatte falan yürünür 3 kilometre. Hani biraz böyle hızlı bir adımla. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorlar. E, ama tabii yani. ne kadar uygulanabilir büyük şehirlerde? O ayrı konu. Hani bizim buralarda benim gittiğim yer 25 kilometre mesela işe giderken. Çok, gidiyorum. Uzun. Hani çok uzun sürmüyor yarım saatte ben gidiyorum ama arabayla en az 2 saat falan sürer o trafikle birlikte günlük 2 saat git gel zaten canın çıkıyor toplu taşımada falan da öyle tabii ki spor mupor yapmaya şeyin kalmaz yani hevesinde kalmaz zamanında kalmaz o yüzden hani insanların bu bence hani hayat kalitesini en çok etkileyen şeylerden biri kendi hani hayatımdan da gözlemlediğim iş yerinin oturduğun yere yakın olması ona göre belki İş değiştirirken veya ev değiştirirken ona göre planlama yapıp e, şey yapmak lazım. Harekete i̇şe geçmek gidip, lazım. İşe gidip gelirken
1: şehir değiştirenler var yani. Şehir <gülüyor> değiştirenler oluyor. Evet <gülüyor> aynen evet, yani. Evet. Yani çok bilmiyorum ya çok zor bir saat araba yolculuğu her gün hani gidiş için sadece bir saat dönüş için bir saat gibi gibi süreler i̇şte evet. ee, çok uzun. Ben hani... Benim ortalama gidişim yarım saat sürüyor arabayla ki 5-6 kilometre bir yer yani. yani çok da uzak değil. Sende de trafik ee, oluyor demek ki gene bak. Işte, dur kalk dur kalk o da zaten adamı şey yapıyor yani bir de streslenerek gidiyorsun hem işe hmm. giderken hem dönerken. Hatta hani şey diyorum ya, toplu taşımayı kullanıyken çok daha rahattım en azından. <gülüyor> belli bir derdim yoktu oturuyordum kitabımı okuyordum podcastimi dinliyordum gibi gibi. Ee, hani onların faydası oluyordu. Aykan motorla sen o sürdüğün sürede abi çok daha enerji yakıyorsundur. yürümeye göre nazar yani. Soğuk
0: soğuk günlerinde yakıyorum vallahi. <gülüyor> hani o klima, yani.
1: falan filan. Evet, onlar ya hakimiyetinden yapıyordu.
0: yakmazsın öyle. At gibi bir şey değil Hı. yani motor hani Olsun. rahat rahat gidiyorsun da soğuk olduğu zaman üşürken değil ısınmak mi? için yakıyorsun tabii enerji. Varınca bir kahve içelim diye.
1: Evet, evet. Şey olabilir yani ilginç olabilir. Evet, bunu hani konuşmuştuk. Ben o zaman da söylemiştim Türkiye şartlarında e, bence işe giderken harcanan zaman
0: kesinlikle olumsuz bir etki. E, şimdi bu haber Orada ise işte garip orada bir şey. Var. Var. Geçenlerde şimdi haberi bulamam ama e, galiba haber türk'te okumuştum. Şey diyor. Yani Türkiye'nin e, nüfusun çok büyük bir kısmı Türkiye'nin yüzde mi, bir buçuk mu ne alanına sığmış. Yani şehirlere o kadar ya yığılmışız ki Türkiye'nin hani geri kalan alanlarını boş bırakmışız. Daha ucuza mı geliyor? Daha ekonomik olarak verimli mi oluyor? Niye böyle bir saçmalık var? Bunun yani bir şekilde planlanarak tabii ki yani öyle zorlu olacak bir şey değil. Planlanarak düzgün bir şekilde yapılması lazım yani.
1: Öyle öyle kesinlikle. Şimdi son. Şunları da okuyalım. Tolga Ilgım 6 aydır üyemiş. Teknolojik Plus grubuna gelmiş. Dün yaşadığımız yorucu ve özücü bir günden sonra ilaç gibi yayın oluyor demiş. Teşekkür ederiz. Desteği için. Fantastic de 30 ay duruyormuş. teknoloji plus grubuna gelmiş ben de şimdiye kadar AI dışında Google'ın reklamları yönlendirmek için sonuçları kıstığı yönünde şeyler duydum ve katılıyorum demiş sonuçlar yetersiz demiş ona da teşekkür ederiz ee, bu desteği için ee, son haberimizi konuştuk ama kulise geçeceğiz geçmeden önce siz de bu yayını beğendiyseniz aşağıdan öncelikle bir beğen tuşuna basarak e, ya da YouTube'da değilseniz şu an YouTube'a gelerek beğen tuşuna tekrar basarak yayına desteğinizi gösterin lütfen. E, yorum atmaktan çekinmeyin ve genel ücretli biri destekte de bulunmak isterseniz katıl aboneliği ya da super chat süper sticker gibi özelliklerle ya da yayından sonra e, süper teşekkür özelliğini kullanarak yayına destekte bulunabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Kimse bir yere ayrılmasa sponsor geliyor hemen ardından
0: sohbet ve kulis bölümü buradayız. Geri geldik. Can Sezer'e teşekkür ederim. Evet. Evet, teşekkürler. Can Sezer demiş ki teşviklerle planlı bir şekilde nüfus dağılımı manipüle edilebilir aslında ama bizde daha çok saldırım, saldırım çayırına, evlam kayıra tekniği evet. tercih ediliyor. Evet, biraz öyle. Yani organizasyonsuzlukla e ekonomi bir yere yığılıyor. İş iş bir yerde olduğu için onun etrafında şey de gelişiyor. E Nedenir? Evlerde Evler de gelişiyor. Yani bu ister istemez içinden çıkılmaz bir hale geliyor bunun devletin bazı yerlerde işte vergi indirimi sağlayarak bazı yerlerde başka şeyler sağlayarak İstanbul dışına insanları çıkarması lazım yani beni çok şaşırtan bir şey vardı mesela bu yapılabilir mesela Almanya'nın nüfusu Türkiye ile aşağı yukarı aynı yaklaşık 80 küsür milyon işte e, şeye baktığım zaman şehirlerin listelerine baktığım zaman e, adamların en kalabalık şehri 6-7 milyon ondan sonra ama 80 milyonu yakalamışlar yani bütün şehirler 4 milyon 5 milyon 4 milyon 5 milyon Bizde bir 17 milyon bir şehir var. Ondan sonra 200 bin bir şehir var. Yani böyle bir alakasız bir yığılma var bir taraflara doğru. Evet. Bunlar dengelenebilse aslında muhteşem olur. Ee, şeyler de rahat eder. Doğa da rahat eder. O şehirlerin etrafında. Yani biz canını okuyoruz sonuçta 17 milyon adama bu havzadan su sağlamak için yetmiyor. Başka havzadan boru döşüyoruz. Buralara getiriyoruz falan filan. Onun tabii atıkları var. Bilmem nesi var falan. Halbuki bu yayılsa Belki doğa da hani kendi kendini yenileyebilecek bir noktaya gelir. Ama ne yazık ki işte buna daha çok uzağız yani.
1: Ya işte orada herhalde hani ben yine bazı yatırım planları olduğunu duydum ve gördüm. Yani çok söyleniyor hani
0: yapılıyor da Volkan olmuyor işte. Yani.
1: Mesela hani şirket kurduğunuz zaman işte hani en azından personelin işte vergi avantajları gibi gibi bir şeyler bir şeyler. Hani fabrikaların biraz daha oraya yönlendirilmesi adına ve kalkındırılması adına gibi projeler vardı. Ee, hani O tarafta gene tarım ve hayvancılığa da çok fazla rağbetin gösterilmesi ve desteklenmesi lazım. Çünkü genelde artık insanlar o noktayı bıraktılar. Yani tarım ve hayvancılığı bir ikinci plana attılar. Herkes büyük bir şehire geçip orada hayatını e, idame ettirmeye çalışıyor. Dini gelen nesil ilgilenmiyor o tür şeylerle ama oradaki belki imkanlar biraz daha gelişmiş olsa adam hem hayvancılığını ve tarımını geliştirip hem de teknolojiyle beraber hayatını idame edebilir. Teşviklerin artması lazım.
0: Kesinlikle. Yani bunun organize bir şekilde devlet tarafından dediğim gibi zorla olmaz bu iş. Teşviklerle falan şey yaparak özendirerek yavaş yavaş yapacaksın. Öyle öyle. Zaten e, Ercan'ın da dediği gibi yok Can Serkan demiş. İnsanlar hayran oldukları için İstanbul'a gelmiyor. Bilakis bir yandan çok zor yaşam şartları altında pahalı olduğu için de aslında pek de istemiyorlar ama zorunda oldukları için kalıyorlar. Evet. Altyapıyı şey işte İstanbul'un sunduğu avantajları başka yerlere de genellere yaygınlaştırabilirsen aslında insanlar giderler yani buralarda da kalmazlar. Ben de dahil gitmek isterim yani. <gülüyor> açıkçası. Ya,
1: ama yani mesela orada bazı yanlış planlar da var. Şey mesela hani biz İstanbul'u lojistik üstü yapacağız. İşte şey ne yok para yapacağız. Ha, evet Bilmiyorum finans ne. merkezi şey. falan. Finans merkezi adı aklıma gelmedi yapacağız. Oraya dolduracağız gibi gibi yani bunların biraz daha planlanıyor olması gerekirdi benim gözümde. Hani orada biraz yanlışlıklar var. Bence hani zaten İstanbul mesela boşaltılsa çok güzel bir turist şehri yani. Geriye kalan her şeyle De. beraber böyle. Komple gezmek isteyebileceğin, gidip görmek isteyebileceğin bir şehir ama hani ben İstanbul'a işte herhalde bir 3-5 ay önce falan gene çok uzun bir süreden sonra geldim. İş için geldik. Ne bu gördük, ne anladık, ne yaptık hiçbir şeyle alakalı fikrim yok. Yani İstanbul'un neresindeyiz, neresini görüyoruz, şu an ne için geldik, yollarda kaybolduk falan filan. Hiç keyif almadan dönmek istediğim bir şehir oldu hani günün sonunda. Ama yoksa hani biraz daha boş bir şehir olsa ne güzel içinde gezilecek, görülecek ne çok mekanlar var aslında ya. Yani.
0: Evet. Tarif Kokan. Şeye de attım Olkan, TeknoSeyre siyasi mesaj attın mı? Ben siyasi mesaj atmıyorum abi. <gülüyor> <Genelde ama. gülüyor> Genel olarak <diyorsun. gülüyor> Evet arkadaşlar Murat, Murat ipin ucunu saldı. Bir şey evet. de olmadı. Fena da gitmedi aslında. insanlar çok da birbirine girmedi. Değil. Mi? Evet
1: ama bugünden itibaren yine seçim yasakları geldi TeknoSeyir ya için. Ya bilmiyorum. Ee, Ge geldi 28. de işte ne kadar
0: hipnozunda Bir kere bıraktın mı geri zor Zorov. Kutuyu açtırmayacaktın. Bakalım. Ee, olsun. Bence herkes
1: içindeki şeyi dökmüş oldu. Konuşmak
0: istiyordu insanlar. Hani Ya konuşulması ee... lazım zaten. Ben mesela en başından beri TeknoSeyir'de falan da bunun serbest olmasından yanayım ama bizde biliyorsun konuşulamıyor bazı şeyler. Mutlaka bir kavgaya dönüyor bir şey oluyor. Ee, bir ya Orada geliyor.
1: moderasyonun yönetilmesi çok zor. Şimdi şey mesajı oldu mu? Siyasi mesajı oldu mu? Konular
0: bazen çok fazla olur, Onun da Tabii moderasyonun
1: yani. yapılması çok zorlaşıyor. Hayır, hem
0: öyle hem işte herkes kendi tarafından yokmaya çalışıyor. Evet, yani taraf... de, sen bir mesajı silmezsen sen işte terörist Aynen, misin o silmiyorsun. Olmuş oluyorsun, Silersen de sen işte e, ne denir faşist misin silmiyorsun evet, siliyorsun evet, noktasına evet, geliyor. Yani o yüzden evet, evet. Elon Musk da hani bunun büyük çaplısını şimdi Twitter'da yaşıyor. E, ifade özgürlüğünü falan yani böyle sosyal ortamlarda sağlamak hiç kolay bir şey değil gerçekten. Ya işte onu çok sağlam arkasında duracaksın. İpin ucunu açtın mı açacaksın herkese. Herkes her şeyi rahat rahat Hı -hı. konuşacak. Küfür, hakaret ayrı tabii. Yani o suç olan şeyler tabii ki ayrımcılık vesaire falan. Hani bunlar suçsa zaten onlara izin vermezsin. Ama onun dışında o, o herkesin o çizgi hani küfür çizgisi mesela herkes içinde farklı. Ne küfüre giriyor ne girmiyor. Hı -hı. Mesela yani ne bileyim Volkan'da çok tontonmuş desen sen belki alınacan ondan anladın mı yani? Ya da işte Hamdi <gülüyor> Kel de bir kimisi, ke, kimisi Kel denmesinden huylanır mesela. Bunu hakaret yani. olarak algılayabilir yani. Zor evet. yani o yüzden bunların kararını vermek gerçekten de.
1: Neyse insanlar biraz o gün rahatladı diye düşünüyorum ya. Ben çok öyle yani yazmayı çizmeyi sevmediğim için bu konularda uzakta okum. Canser demiş ki
0: bu da çok zorunlu. İnsanların hani siyaset hayatın tam göbeğinde sanki ahlaksızca bir şeymiş gibi muamelesi yapılıyor tartışmalarda bile siyaset yapma falan deniyor. Ya evet katılıyorum o yüzden bence de serbest olmalı ama işte ee, düzgünce biz kendimizi ifade etmekle bir de yazılı mazılı ortamlarda iyice zorlanıyoruz. Halbuki belki yan yana gelsek anlaşacağız insanlarla yazılı ortamda herkes bir klavye delikanlılığına kapılıyor. Sonra onu davaya ederken bizi de tekto de dava edeceğim sizi de kapattıracağım falan diyenler çıkıyor yani biz bunlar <gülüyor> geçmişte yaşandı yani yaşanmadı değil. <gülüyor>
1: Ama şey yani hem e, teknolojiler üzerinde hem de Türkiye genelinde bence e, çok e, güzel bir seçim oldu ya. Hani şey açısından. Hani Orası kesin. İnsanların,
0: Orası insanların kesin. dediği
1: kadar bir kaos, bir bilmem ne. Bir Va, şey ben açıkçası çekiniyordum yani.
0: Volkan yani. hani Hı? O kadar gergindi ki evet, sor evet. sorunlar çıkacak değil, ama çok böyle tertemiz. Yani bu hakikaten dünyada da bunu yapan, yapabilen devlet sayısı az. Yani şöyle düşün 55-60 milyon kişi gitti Türkiye çapında. Sandıklara bir araya geldiler bir şekilde yani üst üste zamanları denk geldi hı hı. bu sandıklara atılan oylar sonradan sayıldı itirazlar oldu değerlendirildi bir şeyler oldu ve bir sonuca ulaşıldı yani bu, evet, evet. bu çok önemli bir şey bunu herkes her yer başaramıyor bunun değerini bilmemiz lazım sonuçları beğenirsin beğenmez. o ayrı konu ama evet, bak, diyor, başlı başına şey bu kendisi çok önemli bir şey.
1: Yani ben gayet hani şey oldum ya hani niye yani hani hiçbir şey olmuyor niye kimse bağırmıyor çağırmıyor. <gülüyor> niye kalmıyor. Türkiye değil mi burası diye. Hani bir anda bir şaşırdım mı gayet dediğim yani gibi. Ya yok
0: aslında hani biz bu işi öğrenmişiz hani eskiden beri. Daha Osmanlı'da hani ilk denemeleri var. 1950'den beri de düzgün düzgün. Şey de ilginç mesela garip bir ülkeyiz. Hani askeri şey geliyor ihtilal oluyor <gülüyor> ülkede. 5-6 sene sonra askerler sivillere bırakıp geri gidiyor. Ya bunun da örneği çok fazla yok dünyada yani. <gülüyor> Bilmiyorum benim aklıma gelen ülke de yok yani. yani. ben hem de üç kere oluyor bu. Öyle bir bir, bir kere de değil. yani üç kere falan tekrar eden bir süreç bu. Ee, hakikaten garip bir yerdeyiz. Garip bir devletiz yani o anlamda. İyi yani anlamda söylüyorum yani. hani bunu da hakaret algılamasınlar.
1: <gülüyor> i̇kinci turda umuyorum ki işte herkes yani tuttuğu tarafı desteklemeye devam edecektir tabii ki ama güzel bir seçim meydana gelir en azından. E, halkın istediği olmuş olur yani orada da sonuçta. Evet, evet. Çok da başa
0: yani Ben o çok ilgincime gitti. Hani böyle yani bizim da... burada <gülüyor> sıkıntımız şu oluyor Volkan. Yani seçim bizde çok ön plan Çünkü çözmemiz gereken benim hani gördüğüm en büyük eksiklerden biri ülkede yani bu demokrasi antlaşımına diyelim. Hı -hı. Seçim sonucu her şeyi nok belirler noktaya geliyor. Halbuki demokraside seçimden sonra da katılım esastır. Yani sen işte sivil toplum örgütleriyle işte ne bileyim hayvan haklarını savunuyorsundur mesela hayvan hakları derneği olarak seçtikten sonra meclise de etki edebilmelisin gönderdiğin vekil e, hayvan hakları derneği olarak senin söylediklerini ciddiye almalı bunlar daha fazla olsa bu seçim min önce şeyi e, ne denir aciliyeti biraz daha düşecek biraz daha rahatlayacağız ama bizde bunlar çok etkili olmadığı için Evet. derneklerdi vesaire değil bu sivil toplum hareketleriydi işte sosyal medyanın baskısıydı vesairesiydi bunlar çok etkili olmadığı için seçime aşırı anlam yükleniyor tamam seçim çok önemlidir yani seçim olmazsa olmaz ama her şeyde değil onu öğrenmemiz evet. lazım biraz
1: oylama sistemimiz hakkında ne düşünüyorsunuz 50 artı bir
0: mevzusu hakkında diye ya dart o, sormuş ya ona yapacak bir şey yok dünyanın hani, pek çok yerinde bu böyle yani başkanlık sistemi olduğu zaman bir tane adam seçmek istiyorsan e, istikrarı sağlamak adına 50 artı 1 olacak. ikinci tur yani. İlk turda seçilemiyorsa ikinci turda olacak. Bu Fransa'da da böyle. Amerika'da da böyle. Amerika'da zaten genelde sadece iki kişi şey yapılıyor. Onların sistemi iyice karışık. Hani bizden hakikaten çok farklılar adamlar. Hı hı. Hani halk doğrudan başkanı seçmiyor. Halk başkanı seçecek adamları seçiyor. Onlar gidip Hı. sonradan başkanı seçiyor. Mesela hani biz o Kasım'da mı oluyor seçimler? Kasım'da seçilecek adamları görüyoruz. Sonra başkan ta Ocak ayında mı ne seçiliyor? Aralık'ta mı? Ocak'ta mı ne seçiliyor aslında? Ama genelde hani kimin neyi seçeceği belli olduğu için o sonucuları görmüş oluyorsun. Değişik değişik sistemler var. Bizim sistemin de düzeltilecek bin tane yanı var. Ama tabii işte bunlar biraz zaman içerisinde kendimize yontmadan biraz iç, o, o orada çok ekmek yememiz lazım. Hani bazı açılardan avantajlı ülkemiz iyi. Yani bir işi iyi beceriyor. Seçimsiz seçme kısmını. Ama kendimize yontma kısmında o kadar iyi değiliz. Biraz fazla kendimize yontuyoruz. O da günün birinde dönüp gelip ayağımıza da dolanabiliyor. Bu seçim işleri biraz öyle şey riskli yani. Evet.
1: Hayır, şey biraz ilgincime gitti mesela. Şimdi yeni hükümet, şey, eski hükümetin e, diyeyim hani öyle ayırayım. Bakanları mesela şimdi milletvekili oldu. Milletvekili olunca bakanlıkları düşmüş oluyor aslında. Ama şu an bir... E, bakan şey, yemin, şey, et, yemin da,
0: etmeden düşmez. Yemin etmeleri a, lazım
1: a, yani. İşte tane hani orada da nevi resmi sonuçlar tam açıklandı mı? Ne oldu? Şimdi hepsi milletvekili oldu mu? Orada çok böyle karışık
0: bir... Daha resmi sonuçlar diyor. açıklanmadı. Aslında şöyle... Ha. Salı gününe kadar hani il, ilçe seçim kurullarına illere falan itiraz edebiliyorsun. Sonra perşembe gününe kadar yüksek seçim kuruluna itiraz edebiliyorsun. Cuma günü de 19 Mayıs'ta zaten takvimini açıkladılar. Bu ilk turun yani ilk turun zaten hani resmi olmayan sonuçlarını açıkladılar da. Hani o ikinci tura kaldı başkanlık için. Ama şey e, milletvekilliği 19 Mayıs'ta belli olacak kimin ne olduğu netleşecek yani. İşte
1: hani o zamana kadar bakanlıkları devam ediyor o zaman onların problem yok. Ama ondan sonraki süreçte... Ya bu işte işin belki... aslında...
0: Bak mesela Can Serkan Ayen demiş ki... istikrar isteniyorsa monarşi en istikrarlısı. Kimin yöneteceği önceden belli. Şimdi monarşi mesela... İngiltere... Sözde monarşi adamlar. Kralları var. Daha evet. geçen işte... Hatta seçildi böyle elinde... Asasını falan tuttu çıktı <gülüyor> Sünnet gibi. Evet sünnet Bize garip geliyor ama... Adamların geleneği öyle. <gülüyor> ama en dünyadaki en iyi... E, demokrasilerden biri. Yani... E, monarşi de kötü değil tek başına. Yani o yüzden... E, aslında... Sonuçta hani burada yönetilecek bir şey var. Bunu nasıl yönetebiliriz birbirimizin hakkını yemeden? Hani bunun felsefesi falan çok yapılmış. O yüzden hani biz daha çok ekmek yememiz lazım dediğim o. Birbirimizi daha çok yiyeceğiz. Bunlar da kolay değil. Sen bakma hani İngiltere falan da, ya Fransa Fransa bunlar da birbirini yemişler. Daha Almanya'da işte daha 1. Dünya Savaşı sonrası Hitler iktidara gelirken demokrasiyi manipüle ederek gelmiş falan. Yani bu işler kolay olmuyor dünyanın hiçbir yerinde. Bizde de o yüzden kolay olmuyor. Birbirimizi yiyoruz. O arada ömrümüz bitiyor. Sorun orada. <gülüyor> yani e, kuşaklar geçiyor. İyiye doğru gidiyor ama inşallah.
1: Şimdi iki kişi yazmışız. Yekene ve Can yani
0: İngiltere sembolik olarak monarşi demişler ama sanki ben... Ama tamam orada... yani. Semboleği falan var mı? Monarşi monarşidir abi. işte hı, adamlarda hı. kral var. Hala bazı alanlarda yetkisi var. Evet çok kullanmıyor. Çok geri plana düşmüş durumda. Yavaş yavaş hani iteklemişler adamları sistemin dışına atmışlar ama tamamen ortadan kaldırmamışlar. Acil bir durumda hani ülkede bir kaos bir şey çıkarsa kral e, toparlayıcı hani, bir şeyse <gülüyor> hayır şey toparlayıcı bir güç olarak orada duracak yani. Bizde de Cumhurbaşkanına verilmişti eski sistemde o yetki. Sözde Cumhurbaşkanı hani çok böyle işe karışmayacak. O böyle ülkenin birliğinin falan sembolü. Biraz da işte böyle ara bulucu falan. Ama bizde tabii o iş karıştı ee, biraz. Onu çok iyi yönetemedik. Hı. Monarşi sayılmaz demiş çok Monarşi adamlar kral var işte yani. Daha ne olacak? Ama arada işte demokrasi çok kadar, güçlü ana, olduğu için.
1: Gördük ama krallarına kadar değer verdik deniyor. Işte başbakan şey, değişiyor. Çok böyle ülke gündemlerine girmiyor ama işte kral değişince... Ama, ama kral şey, çok
0: daha az gidip, oluyor canım yani.
1: <gülüyor> ha, şeyini sunuyor yani. Sevgisini ve saygısını tabii, sunuyor tabii, yani. Yok.
0: Krala karşı yani. Yani... Orada da çok eleştirenler var. Hani krallara falan hani krallığa karşı olan çok var. Ee,
2: ama adamlar onu bir şey olarak sağlıyorlar. Karışık işler. Yani hani bu işin, bu yönetimin felsefesi,
0: siyasetin felsefesi falan e, yani onlarca yıldır, yüzlerce yıldır insanlar üzerinde düşünüyorlar. Ee, şey biraz bizde
1: bence çok böyle tek düzeye düştüğü için yasama yürütme ve yargı ya çok müdahale edilebildiği ya da tekele geçtiği için biraz bizde bence bazı noktalarda sıkıntılar var. Yoksa geri kalan noktalarda halkın seçtiği kişi başta, halkın seçtiği parti başta ve onlar karar veriyor ama işte onları denetleyecek sistemler de halkın seçtiği kişinin elinden çıktığı için biraz orada sıkıntılar var. Bilmiyorum ben yani oralarda biraz daha böyle her partinin temsilcileriyle beraber bir denetleme ekipleri bir şeyler olsa belki farklı bir şeyler olabilir de hani ben o kadar siyasi şeye hakim değilim. Hı hı. Sadece kendi gözlemim bunların biraz tekele geçtiğinden kaynaklı
0: sıkıntılar yaşadığımız. Bak Dart yazmış İngiltere gerçek anlamda mutlak monarşi değildir. E tabii ki biz de zaten mutlak monarşi demedik. Hani bizdeki de bizde de Osmanlı'nın son zamanlarında nasıl parlamento açılmış meşrutiyete geçilmiş. Meşruti monarşi deniyor ona. İngiltere'de de o şekilde evet yani bir parlamento var başbakan var asıl yürütmeyi yapan ama başbakan da arada sürekli gidip kralı bilgilendiriyor bizde de işte aynı cumhurbaşkanı o şekilde olacaktı eski sistemde sonra işte bu yeni partilerin önerdiği şey de oydu parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem de oydu cumhurbaşkanı karışmaz hani biraz böyle törensel yetkileri vardır ama ülkenin varlığını bütünlüğünü temsil eder hani bir temsili yetkisi vardır başbakana falan hani görevi o verir. Burada kralda da öyle mesela. Başbakan değişeceği zaman önce krala gidiyor veya kraliçeye gidiyor işte İngiltere'de zamanında. Ondan yetkiyi alıyor. Onlar tabii ki işin gösterişi. Vermiyorum diyemez yani kraliçe ama zor durumda da dengeleri değiştirebilecek bir mekanizma aslında olarak duruyor orada. Kimseye zararı yok diye.
2: Öyle. Ee, yani teknolojik cam... olarak bir manipülasyon evet. mümkün mü demişler. Ercan da bize güneş
0: gözlüğümü göndermiş. Sağ olsun Bir sterlinlik desteği için evet. teşekkür ederiz. Mona, Monarşiden da. konuştuk. <gülüyor> İngiltere <gülüyor> doğru olduğunu belli. Teknolojik olarak manipülasyon mümkün mü? Ne? Seçim sonuçlarından mı bahsediyorsun? Ne Bunu seçim? ama
1: Amerika'da zaten yatırdılar yani Rusya'nın müdahalesi Amerika...
0: oldu diye. E tabii işte teknolojik olarak manipülasyon şu anda yapılabilecek kamuoyunu yönlendirme. Hani sosyal medyayı falan manipüle edebilirsin. Onun dışında oy sayma vesaire bizde çok şey dönüyor fiziksel Anladım. dönüyor yani ıslak imza ile falan dönüyor. Onu teknolojik olarak manipüle edemezsin. Hatta Amerika'da oy verme makineleri falan vardı. Onlarda bir bug bulunmuş yani Hani orada bir bayağı bir alengirli bir şeyler dönmüş zamanında. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Daha da geriye giden bir zamanda. Ee, ama işte çok da açık etmediler. Ortalığa çok da bir şeyler dökülmedi. Yani işin içine teknoloji girdiği zaman manipülasyon olma ihtimali yüksek. Geçen hafta mı konuşmuştuk bunu işte? Hem oy anonim olacak kimin kimin ne verdiği belli olmayacak hem de kimin oy verdiği belli olacak bunu işte teknolojik olarak işte böyle blockchain falan sağlamak mümkün olabilir ama insanlara onu güvendirmek çok zor yani bu sistemde insan biliyor her e, köydeki dayı amca da biliyor yaşlı teyze de biliyor gidiyorsun işte o sandığa atıyorsun o sandığın başında da görevliler var o sandık mühürlü falan böyle açamıyorsun değiştiremiyorsun falan ki orada bile bir manipülasyonlar yapılabiliyor bunu sen Elektronik ortamda hiçbir şey yapmasan da anlatamazsın kimseye derdini. Rıza göstermesi önemli insanların sistemi.
2: Çünkü sonuçta razı oluyorsun karşıdaki adamın senin adına bazı kararlar almasına rıza gösteriyorsun. Öyle. Ee, bakalım başka... Şimdi iktidar sahipleri tabii ki şeyi
0: söyler. Güçler ayrılığı bizi engelliyor. Yani tabii ki adam iktidarı aldığı zaman e, kendisini engelleyecek, önüne engel olabilecek hiçbir şeyi istemez. Bu çok doğal bir şey ama bu sisteme bunu şey yapmayacak. Bunun ileride zararı olacağını bilen hani şey olsa işte orada o yüzden birbirimizi yememiz lazım dediğim o. Bunu bir yerden sonra yiyeceğiz yiyeceğiz bir onlar gelecek yiyecek biz bir bunlar gelecek bir yiyecek. En sonunda diyeceğiz ki ulan bu böyle olmuyor efendi gibi biz anlaşalım. Yani sen de birbirimizi yemi, seni de kontrol eden bir şey olsun. Ben gelirsem beni de kontrol eden bir şey olsun. Amerika'da İngiltere'de sistem böyle tasarlanmış. Bizde de günün birinde inşallah buraya doğru gider evrilir diye umuyorum.
2: Olmayabilir tabii. Yani eklentimiz o yönde ama daha kötüye gitmesin inşallah. Yoksa gücü eline alan adam iyi niyetle de yaptığını düşünür. Hani atıyorum Bizde mesela çok konuşulan bir şey.
0: Kanal İstanbul projesi. Şimdi ona sorsan çok önemli bir şey. Yönetimdeki kesim. Bunun ne kadar iyi olduğunu sana anlatıyor. Belki de gerçekten inanıyor buna. Ama öteki tarafa sorsan bunun ne kadar iyi olmadığını anlatıyor. Burada günün sonunda kararı verecek, net bir şeyi verecek bir mercinin olması lazım. Ve bunun
2: da işte bağımsız yargı olur. İşte medya olur. İnsanlar konuşacaklar vesaire falan. Öyle. Serhat yorumunu gördüm. Yapacağız onu ya sonra. Bir ülke seçim gündeminde
1: şu an. Ne sormuşlar? Twitch'te son bir yayın yapacaktık da onu
2: erteledik. He. Haber edemedim. Yapacağız onu sonra. Sandıktaki yaştan halini görünce
1: kesinlikle 65 yaş üstü oy kullanmamalı demiş. <Gülüyor>
0: Alkulüs.
2: Ama işte orada çizgiyi
0: nereden çekeceğin yani 65 yaşında olup da e, zehir gibi Ad olan adamlar da var he? yani.
1: <gülüyor> i̇şte şey var 69 ve 74 Hı -hı. yaşındaki insanlar aday mesela hani o da var.
0: Ha yani düşün <gülüyor> sen seçmen olma diyorsun <gülüyor> adamlar oünde. Hani... Seçilen adamlar o yaşta yani.
1: Hani biz 74 yaşındaki adamın başa gelip gelmeyeceğini tartıştık mesela. Yani. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Hani o açıdan bakarsan. Hepsini ayıramayız.
0: Ya Biden adam. İyice kafada gitti yani havayla falan tokalaşıyor ama işte Amerikan başkanı yani
1: <gülüyor> ya, ya bu ya ben zaten hani belli bir yaşın üstündü hani aday bile olmasına taraftarı değilim de e, ama işte Türkiye'de onu yapamıyorsun ya
0: hiç bir yerde yapamıyorsun ki nereden çekeceksin? sınırı çekmek çok zor çünkü i̇şte hani 18 çok yaş evet. bile rastgele bir yaş hani o belirlenmiş öyle gidiyor niye 17 değil niye 19 değil? Bazı ülkelerde zaten hani 20-21 falan da oluyor.
1: Ama bizde bir şey var ya hani bir yaşa hürmet mevzusu var ya bizim toplumumuz çok ona riayet ediyor. Herhalde o yüzden bizde böyle yaşa yüksek insanlar
2: Yani
0: daha ön planda kalıyor. Ya yani yani. o dünyada da aşağı yukarı böyle canım. Bunu Bunlar bir şey yapan işte geçenlerde bu Yeni Zelanda'nın başbakanı vardı ya Yasin'da bir şey sayıldığını unuttum. Hı hı. Kadın hem genç. Çok gençken başbakan oluyor hem de bir yerden sonra hani şeyinin e, zirvesindeyken e, popülerliğinin yeter ya ben sıkıldım bu çok zor falan dedi gitti kadın bıraktı geçen işte başbakanlığı. <gülüyor> evet. Böyle insanlar da var böyle ülkeler de var yani.
1: Bir de belli bir tecrübe seviyesine ulaşmak için yani bir yaş lazım. Hani önce işte hani direkt ülke yönetimine aday olamıyorsun belli bir şeyleri yönetiyor olman tabii, lazım. Tabii. En azından işte hani bir topluluğa hitap edebiliyor olman lazım. Ondan sonra geliyorsun oraya. Belki de oraya gelme süresi uzun olduğu için ama şimdi orada hani gene bak mesela bu monarşinin e, iyi yanlarından biri e, mesela hani ya da işte bu bizim padişahlık sistemindeki iyi yanlardan biri. Alta gelecek kişi sırf bu iş için eğitiliyor. Yani çocuk 3 yaşında 4 yaşında başlıyor. Bir yönetim e, gücü olarak işte hem savaş taktikleri hem matematik hem ...işte ülke yönetimi gibi gibi... ...bütün konularda uzman oluyor... ...o şekilde geliyor... Ee, ...ve o mesela geldiği zaman... ...ona bir hürmet oluyor... ...yaşından farklı olarak... ...mesela adam 18 yaşında tahta geçmiş olduğu zaman... ...ona e, gücünden dolayı bir hürmet oluyor... ...ve o şekilde sözünü geçiriyor... ...ama zaten bir şeyleri de biliyor olarak geliyor oraya... ...hani mesela bunun iyi yanlarından biri de budur aslında... ...hem
2: monarşinin hem de... ...padişahlık sisteminin. Evet... Vallahi hiç izlemedim ama sadece kendi yirli şartludur izlemiyorum yani ama kendi fikrim o
1: yönde yani çünkü alta ittiğin kişi belli bir noktaya doğru ittiğin için belli
2: bir bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tarafsız bir yapay zeka yöneticisi olsun
0: hatta adını da Platon'dan alıntı yapalım filozof kral olsun demiş Harun Zontun. Yani
2: ileride belki olacak <gülüyor> oraya doğru gidecek insanlardan daha iyi yönetecek. Ama şu an için öyle değil. Biden 80 yaşında evet. Ya işte 50-60 en fazla olmalı bence. Onun da üstüne çıkmamalı.
0: 50'lerde falan olsa iyi olur. 40 40'larda da olur.
2: 35 falan da okey belki. Biraz tecrübesiz olur ama. Ve çok genç bir yaş geldi gözüme yani. İşte şeyden
0: onu da hani ne, niye oraya indirdim işte bu Yasin de Arden. O yaşlarda 36'da galiba başbakan oluyor ya 36 ya 38 bayağı genç oluyor kadın. Sonra da lan yeter ben, ben mi uğraşacağım bu alemin dertleriyle değil. <gülüyor> e tamam doğru demiş. Ya bizde de tam ters abi düşünsene işte bir gelen gitmek bilmiyor. Yani 20 tane seçim
2: kaybetten de adama hala yapışıyor bir şekilde orada duruyor. Evet. Seçim gündemi bizi de esir aldı. <gülüyor> Mecbur ama.
0: İçinde bu hafta yaşıyorsun böyle. canım,
2: içinde yaşıyorsun. Evet. Yok gene hani genelde işin felsefesinden
0: falan konuşmaya çalıştık. Yani çok da böyle gündelik siyasetine girmedik. Benim hoşuma gider yani bu tarz böyle sistemler nasıl çalışıyor. Mesela biz, biz hep kendimize düşünüyoruz ne kadar kötü bizde değil de ama Amerika'da falan da var. Yani o seçmen bölgelerinin, seçim bölgelerinin belirlenip sonucu bir tarafa doğru yatırmaya çalışmak falan. Gerrymandering e, deniyor hatta onların öyle bir dilinde bir kelime var. Seçmenleri öyle bir dağıtıyorlar ki adam kendi adamını maksimum vekil çıkaracak şekle getiriyor mesela. Bizde de olmuyor mu? Bizde de oluyor. Hani bu dünyada olan bir şey. O yüzden hani bu tarz böyle seçimin ağırlığını azaltabilirsek bir şekilde e, bunlara o kadar da gerek kalmaz. Hani başka yerden kazanır adam. Seç, seçimi kaybetse bile atıyorum e, taksiciler odası üzerinden etkisi olur. Hayvanseverler derneği üzerinden etkisi olur.
2: E, sanayi odasıyla etkisi olur falan filan. Yani Allah Gürkan ben senin kadar hakim değilim konulara ya. Hani sadece kendi görüşümü söyledim. Doğrudur belki. Bilemiyorum. Filozoflar siyasetçi olsun daha iyi olur dünya. Valla belli de olmaz. <gülüyor> yani. Ben şeye katılıyorum ama hani
1: ülke yönetmek bir gönül işi. Hani, bu, hani buna mecbur yani birileri neden ülkeye yönetiyorsun? Murat'ın şeyi var ya.
0: Bir poster <gülüyor> Murat yapmışlar abi, Murat.
1: Şeyde mi? Evet, Gönül
0: işi yani. diye. Gönül
1: işi abi mecbur yani öyle olması lazım. Çünkü niye ki bu stresi çeksin biri bilmiyor. Tabii tabii canım çok
0: yani. acayip bir şey. Yani ben politikacıları, siyasetçileri evet. hakikaten ayrı bir şey olarak Para, görüyorum. Parası
1: için yapılacak bir şeye benzemiyor. <gülüyor> yok yok parası,
0: parası için değil de daha çok herhalde o bir şekil sosyal tatmin oluyorsun yani o. Evet. o kadar insanla insana başkanım demesi bir de politik partilerde o vardır başkanım diye gezerler herkes bir şeyin başkanıdır Değil mi? o hoşuna gidiyor demek ki başkanım başkanım diye gezmeleri insanların o güç hissi şeyi izlemediyseniz izleyin arkadaşlar çok tavsiye ederim House of Cards hakikaten çok güzel dizidir orada Kevin Spacey abimizi sonradan yediler adamın hakkındaki iddialarla son sezon gelmedi ama İlk 5-6 sezonu House of Cards'ın çok iyidir yani neler yapılabildiğini, politikanın nasıl pis bir iş olduğunu, nasıl işlerin döndüğünü Amerika üzerinde görüyorsun. Arada dönüp böyle onun attığı tiratlar vardır böyle kameraya konuşur. Çok böyle güzel göndermeleri vardır. Böyle tüylerim diken diken olduğu sahneler falan hatırlıyorum ben.
2: Bu an nasıl yapmışlar, nasıl çekmişler bunu falan diye. İzlemeyenlere kesinlikle tavsiye ederim. ne oyunlar dönüyor. Netflix'te değil House of Cards Netflix'te
0: yok. Ha vardı bir ara ya. Sonradan kalktı mı sonra geri geldi mi bilmiyorum. Araştır.
2: House of Cards.
0: Bir de geçen geçen hafta mı
1: önerdiğin şu şey e, Batı, Kevin Spacey harcadılar dizi.
0: dedim bu arada. Hani sonradan da şeyden e, o davadan beraat etti diye harcadılar dedim. Yoksa adam hani tacizden vesaytan suçlanıyordu da geçenlerde okudum. O iddialarda ispatlanamamış yani adam e, gözden düştüğüyle kaldı. Ne sen bir şey soruyordun Volkan? Bir tane. Westen dizisi
1: önermişti geçen hafta yani gene, Ha o da ben bir bakayım dedim de bir vakit bulamadım. hani aslında özlemişim de öyle bir şey de o yüzden yani o atmosfer. şeyi mi önermiştim?
2: Hell on Wheels'ı
1: önermiştim evet. <Gülüyor> aynen aynen. Ado. Yolu. yolu.
0: şeyleri. Dizisi. Dizisi evet. Evet. Güzel lanziyor
1: yani baktım şey dekorasyon falan şey ne deniyor ona işte dekorasyon mu deniyor güzel
2: yapılmıştı yani sahne yönetimi. Evet. Bayağı konuştuk gene yani şeyde haberler evet. derken bütünce. Haftaya bakalım gündeme
1: neler girecek, neler girmeyecek. Ee, bizim internetimiz bakayım herhalde düzelmiştir belki de ama Artık, Artık bit bitti
0: yayıncılım haftaya inşallah düzgün olur Aynen. internetin.
1: Haftaya yüz istemedim <gülüyor> volkan
0: Volkan yüzgörümlülüğü istedi çıkmadı arkadaşlar. At istedim. Atın 3-5 bir şey. 3-5 bir şey <gülüyor>
1: sıkıştırın oraya yoksa gelmem deyip. Evet. Kimse atmıyormuş istemiyor beni. <gülüyor> o zaman haftaya görüşürüz diyelim. Gidiyoruz mu? Gidelim. Bitti mi? Siyaseti tamam. de konuştuk bol bol evet. O oh be ne güzel bak burada anlattık derdim. Yazmıyorum çizmiyorum dedim ama nasıl konuştum? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şey laf, laf geldim de esirgemiyorum. Konuşuyorum siyaset üstüne ya. Ama zaten biz şey çünkü şöyle mesela bizim şirkette çok böyle şey olduğu için siyaset tartışmamız bol olduğu için. Hı -hı. Sonuçta hani seçim gösteriyor ki her iki kişiden biri bir tarafa oy veriyor yani evet, yani. O yüzden her yerde var siyaset bizim de şirketimizde işte de bunu de rahat konuşabilmemiz lazım. Hani
0: hayatın içinde olan bir şey. Rahat konuşabilmemiz lazım. Şeye açık olmamız lazım. Önce herkes hani başkasına söylemeden önce senin düşündüğün hani o duygu yoğunluğu. Mesela şimdi seçimi kaybeden arkadaşlar görüyorum. Üzüntülerini yazıyorlar falan. Tekno akışta çok daha ağır şekilde ifade edenler var. Senin yaşadığın bu duygu yoğunluğunu karşı taraftaki adam da başka türlü sana karşı yaşayabiliyor. Yani bu empatiyi hı hı. yapabilmen lazım. Onların üzüldüğü mevzu başka oluyor. Senin üzüldüğün, böyle kafaya taktığın ve çok önemli gördüğün mevzu başka oluyor. Bunu şey yapman lazım. Hazmedebilmen lazım yani. Ya o da, o, o da onun için önemli. Yani oturalım, konuşalım, birbirimizi ikna edelim. Veya edemiyorsak da tamam abi sen ona ver, ben de buna vereyim diyebilecek noktaya gelmemiz lazım. İşte orada biraz böyle şeyi, Akdeniz toplumu olmak mı artık nedir bilmiyorum hani biraz heyecanımız fazla kaçıyor. Birbirimizi üzüyoruz yani. E, gerek de yok yani bunu artık yine burada söylemeye
1: lüzum da yok ama e, kırmayacak herkes birbirini ama herhalde biraz da o şeyden kaynaklı oldu bence o stresin atılması işte herkes zaten birbiriyle konuştu, konuştu. Seçim sonrasında böyle çok stresli bir ortam kalmadı hani o ilk
0: başta konuştuğumuz... bence sonuç çok belirgin oldu da o yüzden. Yani biraz Olabilir. daha böyle riskli olsaydı daha biz o gerginliği herkes yaşardık bir... yani. Hala tabii sonuçlanmadı. Ne olacağı belli olmaz da hani çok artık insanların hani bir heyecanı kalmadı yani.
1: Evet tamam işte bir iki hafta sonra tekrar buluşalım. E, <gülüyor> gene teknoseyirde açılacakmış. Buradayız yani. evet iki hafta e, sonra da bir hafta sonra yazı, da buradayız şimdilik. Yazılar açılacakmış teknoseyirde iki hafta sonra yine yazmak isteyenler. Gelsinler oraya. Orada dillerini döksünler
0: diyelim. Ya kavga etmiyorlarsa ee... düzgün devam edebiliyorlarsa bence açık olmalı zaten. Dediğim gibi en baştan da onu söyledim ama Hı -hı. bakalım göreceğiz. Evet. Haftaya görüşürüz.
1: Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.
0: tailwords Teknoloji ve bilim notlarını sundu.